0: O Wrestling Maniacos orgulhosamente apresenta o Mesa, Mesa Quadrada.
1: O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
2: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Mesa Quadrada aqui no WrestleMania, o nosso podcast semanal. A gente fala sobre vários assuntos, luta livre, de tudo. A gente fala de tudo por aqui. E no episódio de hoje, vamos falar sobre o oitavo pay-per-view da All Elite Wrestling, o All Out Pay-Per-View. Claro, você... Você pode acessar o nosso site www.wrestlemaniacos.com Você pode conferir notícias, coberturas De tudo, temos de tudo lá Notícias da WWE, da AEW, da New Japan Você também pode conferir nossos podcasts Em quase todas as plataformas Temos no Spotify, iTunes, Google Podcasts Deezer, Cashbox Temos de tudo, entre outros é, eu, Você pode... pode ah, estranhando minha voz, é né? uma voz diferente aqui, não é, não é aquela voz que você ouve toda semana, não é o grande João Aranha, o nosso grande Aranha, que sempre apresenta aqui o Mesa Quadrada, e nem o João Passos, sou eu, Ítalo Santana, já fiz algumas aparições em alguns podcasts antigos, mas nesse, no episódio de hoje vai ser eu que vou estar apresentando. Claro, já desejando logo um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde para a qualquer horário que você esteja ouvindo esse podcast. E, bom, hoje eu estou aqui com, com três grandes convidados, é, começando primeiro com ele, que já, já participou de, de um mês a quadrado antigo, se eu não me engano foi a, a, a review do, de um show da New Japan, o Dominion, é ele, Guilherme.
1: Boa noite, queridos, boa tarde, bom dia para quem nos ouve agora. É um prazer estar de volta, depois da primeira participação. É sempre um prazer estar aqui com vocês e que show meio quebra de expectativa, hein?
2: Uhum, a gente, a gente pode, pode ficar esperando aí que a gente vai falar bastante desse All Out. Estamos aqui também com ele que fez a participação no ManiaCast antes do, do All Out. É ele que está representando o Four Corners Podcast, Léo Toshin.
0: Boa noite, Ítalo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha que tá nos ouvindo aí aqui no Mesa Quadrada. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Wrestle Maníacos. Bora destrinchar tudo o que aconteceu no maior evento da All Elite Wrestling neste sábado.
2: Também, também, vamos falar bastante disso aí. É, e para não, não sendo a última pessoa menos importante, mas sim, um, um, um convidado novo aqui no Wrestle Maníacos, eu queria apresentar o nosso amigo Henrique Mecabo. Boa noite, Henrique.
3: Boa noite, obrigado pela, pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte, caro ouvinta. É... Infelizmente não é o melhor pay-per-view para estar aqui comentando, eu acho que realmente foi uma quebra de expectativa, mas vamos desfinchar aí o que aconteceu.
2: Umas, algumas pequenas informações do All Out antes da gente começar essa review. O show foi realizado no Daily Space, em Jacksonville, Florida, onde, ele, onde eles estão é, realizando todos os Dynamites, todos os Hyperviews desde que começou a pandemia. O show contou com fãs, não, não teve a, a arena toda lotada, mas tem alguns fãs que foram convidados diretamente pela AEW, e foi um show que contou com 11 lutas no seu total, incluindo duas no Bain, que é o pré-show da AEW, e 9 no show principal, foi um show bem grande, que durou 4 horas, então é, vamos começar falando desse pay-per-view aí, começando pelo Bain, que teve a sua primeira luta do, do show, foi Joey Janela com o Sonic enfrentando o Serpêntico com o Luthor, um combate que durou 8 minutos e 3 segundos, e acabou com o Janela vencendo o combate com Elbow Drop, o combate foi adicionado de última hora no, pro, pro o bainho do evento. Teve que substituir uma luta, que depois a gente vai falar dela, que subiu pro, pré, pro show principal. E aí eu gostaria de, de começar é, perguntando para o Léo. Léo, quando a gente tava no, no Maniacast, a gente, a gente não sabia muito assim, o que esperar dessa luta, a não ser uma vitória do Janela. É, teve alguma coisa assim, especial que te, que te impressionou durante esse combate?
0: Cara, eu achei que foi bem assim, by the book, lutinha de pré-show, lutinha de kick-off. Eu acho que o Janela como você já tinha cantado a bola no, no, no Maniacast, tem tudo pra seguir aí na divisão de tags. Não à toa, tava acompanhado da Sonic, do Sony Keys, né? E o Serpente com o acompanhado do Luther. E acho que cada vez mais tá se despedindo da, dos singles, né? Lembrando que a gente falou isso também no Maniacast. No Fighter Fest do ano passado ele lutou contra o John Moxley, então tá realmente parece que mudando o foco. Nesse combate aqui eu achei que não teve basicamente nada de especial, até porque o Serpente com um lutador aí que tá começando a aparecer mais pro público agora, né, fez muitos combates no Dark e alguns poucos no Dynamite, acho que pro pessoal começar a conhecer é válido, né, e pra dar alguma coisa pro Janela que é bem popular, né, entre... A, a cena independente, o público gosta muito dele, acho que não, não machuca, né, colocar é, esse pessoal popular, dar alguma coisa para eles fazerem no maior show do ano.
2: É, eu, eu queria perguntar primeiro pro Henrique e depois pro Guilherme, porque assim, eu, o Léo é, e o Aranha, a gente não sabia muito do que esperar desse combate, porque é um combate de pré-show, um combate anunciado na última hora, então... Vocês, quando viram o um anúncio, se viram antes, porque foi bem, bem pertinho assim do pay-per-view começar. O que vocês esperavam desse combate e o que, que vocês acharam do combate em si?
3: Cara, eu, eu fiquei um pouco surpreso com o anúncio, porque eu imaginei que a AEW ia usar é, o casino, né? Battle Royale, para ocupar quem eles não tinham onde enfiar no card. É, dá para ver claramente que eles estão com muitos wrestlers no, no roster, e fica difícil ocupar todo mundo de uma forma significativa. É, mas claro que depois que foi anunciado, que, que me surpreendeu um pouco o anúncio, era é o que vocês falaram, era óbvio que o Joey Janela ia ganhar, era óbvio assim, parecia óbvio, né, que ia ser bem by the book, ali bem um, um, um típico um típico match de pré show E é, é interessante essa discussão, é interessante ver como o Joey Janela vem perdendo espaço, né, de certa forma, agora sendo empurrado para para tag division, sendo que a própria tag division da AEW é um, é um lugar já muito ocupado, muito populado por bons times, então não é como se fosse fácil, né, de ele aparecer ali, é, pensando no All Out do ano passado, em 2019, ele não tava no pre-show, ele tava num, num three-way, né, numa triple threat hardcore com o Darby Allen e com o Jimmy Havoc, então era uma um match muito mais importante do que ele está hoje. É, eu gosto de ver ele ocupado, eu gosto de ver ele trabalhar, acho legal a interação dele com o Sonic East, mas interessante acompanhar essa perda de protagonismo do Joe Janela, que no começo da, da AEW era um dos nomes que mais estavam aparecendo. Gui? É muito
1: curioso mesmo essa questão do espaço, né, do Joe de Anelo. Se a gente parar para pensar na divisão singles, tanto no mid-card quanto no main event, super lotada, super lotada e com grandes nomes, que às vezes a gente até se incomoda um pouquinho, que não tem tanto protagonismo. E se a gente for para a divisão de duplas, exatamente como o Henrique disse, também tem grandes equipes né, e grandes duplas, então a gente fica um pouco sem saber onde é que ele vai se encaixar. Eu ainda acho que um caminho para ele nas duplas é um pouco mais é, sensato, até para ele tentar se desenvolver com o Sonic Is. Ele já teve né, grandes combates, ele até com o próprio Kenny Omega já fez é, uma, uma, um grande, uma grande exibição, até num episódio de Dark, se eu não me engano. E gostei de ver o Serpêntico. Ele é um cara que eu simpatizei muito, eu gosto de ver alguns hints que eles dão no Serpêntico para mostrá-lo para o público geral. Até no retorno do Sam Guevara Eles fizeram uma é, Uma firulinha Com o Serpêntico, né, quando ele usa a máscara dele é, Sobre o combate Em si, achei um combate Esperado, acho que realmente A vitória do Joe de Janela Já era uma coisa que a gente conseguia ver a, a
2: anos luz de distância
1: E para mim foi isso, foi um, um combate Só para dar uma aquecida mesmo, bem padrão
2: É... O... pode falar Léo, pode falar Léo
0: então, se você me permite, queria fazer um parênteses que eu acho que é esse combate aqui e por tudo que a gente comentou talvez seja a, a ocasião perfeita para mencionar é, um fato que veio à tona no, no, na entrevista, né, pós-show o Tony Khan levantou uma bola que vem sendo cantada há algum tempo e ele tá confirmando isso né que há a intenção de, de que o Dynamite vá a ter três horas eventualmente e também vai acontecer um segundo show que ele já disse que não vai ser o Dark, vai ter um segundo show que tá previsto para 2021. Então vai aumentar bastante é, o tempo de exposição desses, desses, desses lutadores, e acho que vai ter mais janelas aí, mais oportunidades para esses caras aí desse roster que tá em franca em expansão. Então acho que pode ser que a gente tenha mais oportunidades para lutadores como o Joey Janela,
2: eventualmente. Falando da, da terceira hora do Dynamite, eu acho que não existe, esse, não, não que não exista, não... Não terá assim muito fãs que serão agradados assim por uma terceira hora de, de um num show de wrestling. A gente já vê isso bastante com o Monday Night Raw. O pessoal reclama bastante que dura. É, se eu não me engano, o Dark tem uma hora, uma hora e meia assim de exibição por semana. Uhum. Se você contar as duas horas do Dynamite, um e meia, aí é possível talvez uma duas horas de um terceiro show. Já eu acho que já ficaria bastante já para a IW, já é, principalmente em uma semana só de wrestling.
0: É, dinheiro, né? Tempo de, uhum. de comercial, né? De ads para televisão, né? A TNT que é muito. Eu acho que eles também. E assim, eu fico curioso para ver como eles fariam diferente, porque eu acho que o problema do RAW hoje é outra discussão. Mas rapidamente é muito porque é, gira essas três horas, essas três horas do RAW em volta dos mesmas meia dúzia de lutadores. Eu acho que a WWE tem a oportunidade de mostrar mais gente, diversificar mais, né? Mas a gente pode falar sobre isso numa próxima oportunidade.
2: Uhum. Terminando aqui de falar do combate, foi aquele combate de pré-show mesmo, né? era só para abrir, para botar a janela no card, mesmo sendo pré-show, ele ganhou, a gente segue. Seguindo aqui para o segundo combate, Private Party derrotaram Dark Order, Alex Reynolds e o John Silver, eles aplicaram um de Juice, um combate que durou 10 minutos e 18 segundos, é, foi foi um, um pequeno combate Foi aquele combate para botar o pessoal da Private Party no card E é sempre bom dar um espaço para o Silver e para o Reynolds Gui, o que, é que você achou dessa luta?
1: Eu particularmente acho os dois divertidíssimos O Reynolds e o, e o, e o John Silver é, Todo o BTE que tem para mim, eles têm os melhores diálogos As melhores tiradas e eu anseio o dia em que eles vão começar a ter mais destaque no ringue. Lógico que eles são jobberzões mesmo. E não tem nada de errado com isso, né? Todo mundo precisa. Mas gosto muito deles, acho eles muito divertidos. É, sobre o combate em si, também achei que fez todo o sentido do mundo. Private Party é, ganhando cada vez mais experiência no ringue. Eu acho que eles ainda têm um pouco de deficiência em algumas transições importantes. É, só que experiência só entrando no ringue dando a cara a tapa que a gente consegue ganhar né e acho que é um espaço ainda é, ideal para eles ganharem mais experiência sem se queimarem em grandes plataformas é, acho que eles já têm conseguido mais destaque desde o ano passado é, principalmente naquela primeira edição do torneio de duplas para coroar os primeiros campeões é, da da AEW. gosto bastante deles e acho que o combate foi ok foi justo
2: Henrique, o que, que você achou do combate? Você achou que durou muito tempo assim, considerando que eles estavam enfrentando os Reynolds e o Silver? O que, que você achou?
3: Não, na, na verdade, eu achei legal dar esse tempo porque dá certa credibilidade para o Reynolds e para o Silver. Né? É, acho que ninguém criticaria se a Private Party ganhasse aí em, sei lá, quatro minutos. Eles deram tempo para o Reynolds e para o Silver mostrarem o trabalho. Eles, com certeza, vieram longe desde os dias Desde os dias que eles eram os Beaver Boys, acho que eles estão melhor agora na Dark Order, e, e fortalece a, a facção como um todo, né? Mostra que, claro, eles são jobbers ainda, mas que, que eles podem ter bons matches. E, e sobre a Private Party é sempre refrescante ter no card, né? Esse match foi só para eles aparecerem ali, e eles sempre entretêm quando eles estão no card e fizeram isso mais uma vez. Del? Eu gostei
0: bastante, cara, eu achei que surpreendeu para ser uma luta de kickoff. É, eu acho que especialmente serviu para destacar o Silver e o Reynolds, é, acho que eles surfaram na onda do BTI mesmo, aproveitando que eles estão sendo falados estão sendo bastante comentados colocaram ali no card, e eu gosto muito do que a gente chama de tandem action né? dos, dos combos de movimentos em dupla do, do, do Silver e do Reynolds eu acho que é, é muito fluido a gente vê que eles trabalham há um bom tempo aí como dupla e, e é bem bonito de se ver acho que numa futura oportunidade aí é, eles são jobbers hoje mas eu acho que pode vir coisa boa por aí daqui a um tempo, gostei bastante é, lá nos nossos ratings do Four Corners dei nota 3 de 5
2: Opa, nota 3, é, é, considerando que é, é de 5, né? 3 e 5, isso. 3 e 5, tá bom demais pra luta do pré-show. É, o Silvers e o Reynolds, eles, considerando que eles estão no being de elite, é aquela famosa expressão, eles pegaram a bola e correram com ela. Isso. Eles roubaram, roubaram o show lá, todo, toda semana, eles que são os highlights lá de todo, todo o BTI, é, falando da luta... É, o Private Party é uma tag team que eu gostaria bastante que tivesse mais um pouquinho de destaque. Eles estavam bem, aí caíram um pouquinho, é mas é, com essa vitória eles provavelmente vão subir um pouquinho ali no ranking de duplas da IW. Bom, esse foi o Bain, que foi o pré-show da IW do All Out. Agora seguindo aqui para o nosso, nosso show principal, começando que foi aquele combate cinegráfico que... Já tinham anunciado que ia ser cinegráfico assim. Foi, foi um pouquinho engraçado, um pouquinho estranho. Big Soul derrotou o Britt Baker com a Rebel, ou Riba, é, no consultório da, da Britt. Ela ganhou o combo. Ela pegou uma seringa e colocou na perna da Britt, fazendo a Brit apagar e ganhar na luta por knockout. Não... não, não. A IW não anunciou assim o resultado não, só o juiz que levantou o braço dela. Léo, o que você achou desse combate?
0: Foi referee stoppage, né? O árbitro parou a luta porque foi desmaiada, capotou. Usou até o gazinho do doutor ali para anestesiar, né? Eu achei que assim, foi farofa de qualidade. Foi patifaria do que a gente já esperava, do que fosse mesmo nessa luta cinematográfica. É, ficou para mim claro que... Não teve nenhum tipo de modificação, porque essa luta foi movida, né? Ela tava no bain e veio pro card principal. Eu só não concordo, talvez, com a ordem no card. Eu não colocaria ela como primeira luta. Mas eu acho que eles não tinham tanta confiança assim na luta pra, pra colocar como o que a gente chama de pipi-break, né? No, no, no meio do show. Acho que já tirou o que foi mais fraco, já tô dizendo que acho que foi o, o ponto mais fraco do card principal. Da frente para depois ir para as próximas lutas. Claro que teve alguns acidentes no percurso, mas a gente vai falar sobre isso. Eu achei que o resultado para mim foi surpreendente, eu esperava que a Brit Baker fosse ganhar, mas aquilo que a gente falou é, no MiniCast acabou se confirmando, né? É, foi cinematográfica para proteger a Brit Baker, que ainda não está 100%. Então eu fiquei surpreso com o resultado, mas espero que isso se se transforme numa oportunidade para Big Soul, que eu acho que merece.
2: Henrique, no Maniacast eu, eu falei que essa seria a blowout match, que seria a luta que ia ser a vitória da, da Big Soul, e, a, e as duas iam se mover para outras rivalidades. É, o que, que você achou desse combate? E o que, que você, Qual é o seu esporte favorito?
3: Olha, eu gostei bastante do fim, eu acho que foi criativo com a seringa, é, mas do, pensando no, no match em geral... É, apesar desse spot ter sido divertido, assim eu acho que foi, foi legal para o fim do match cinematográfico, é, concordo que não deveria ter aberto o card. É, esse pay-per-view foi assim, uma montanha-russa, né mas não no sentido de ser eletrizante a todo tempo, é de ter bons e mais maus momentos, altos e baixos, e esse, para mim, com certeza foi um momento de baixa do, do pay-per-view já de cara, é, preferia que tivesse sido o segundo match que a gente começasse com os Young Bucks e com o Jurassic Express que, que seria mais na linha da AEW de começar com algo eletrizante com algo interessante que prende o espectador é, é, eu, e me assustou também assim ah, foi um match cinematográfico, tem funcionado desde a WrestleMania, esses matches tem ganhado muito destaque é, mas se você olhar para o card como um todo eu acho que já era preocupante de cara esse match estar tá ali, porque você já tava bem gimmick assim, né, você tinha o match do Chris Jericho, que ia vir depois você tinha o, o match do Matt Hardy com o Sami Guevara então ter esse match cinematográfico entendo que tinha que proteger a, a Britt Baker mas me deu memórias de WCW assim, quando eles erravam a mão e faziam tudo ser um match de alguma coisa Ana Polo é, que, que acho que foi como começou a queda deles e eu não gostaria de ver isso para aí, W. Então para mim com certeza foi uma parte baixa. É, espero que seja o blow off match. Espero que as duas sigam para coisas diferentes, principalmente a Big Swole que teve essa vitória agora para subir um pouco nos rankings e aparecer mais na como singles wrestler na divisão feminina.
2: É só um, uma pequena observação. Teve 12 esportes nessa luta que a Brit Baker quebrou. A Brit quebrou um primeiro foi um diploma, depois foi a Big Soul quebrou na, na Rebel. Gui, o que você achou da luta?
1: Eu vou confessar para vocês que tem um certo, uma certa dificuldade com luta cinematográfica, sabe? Eu sei que elas têm o seu espaço na indústria, com certeza, principalmente porque dão mais longevidade para alguns atletas, né? Vid Undertaker. E. Elas servem para preservar um pouco a integridade física de alguns é, atletas que não conseguem competir em plena forma, né? No caso da Brit Baker no combate, acho que foi a principal justificativo, né? No caso. Agora, eu não, 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 me, não me ganha, sabe? Eu acho meio idiota. Para mim, assim, ela tentou entrar na categoria tão ruim que é bom mas não chegou à parte do bom, ficou só na parte do ruim, infelizmente. É, Para mim o, o momento mais memorável, se eu posso usar o termo, foi a hora que a Brit Baker tentou furar a cabeça da Bixwell com a broca dela de dentista e assim a, o resultado também me surpreendeu um pouquinho. Eu acho que talvez ele possa ter sido mais justificável pela necessidade, né, da divisão feminina de construir mais talentos nesse momento e trazer mais desafiantes críveis para Rick Arushida. Só que a Brit Baker tava tava vindo muito bem, né, mesmo com a lesão dela, ela desenvolvendo o personagem dela com essas facetas mais vilanescas, cartunescas até. Tava muito muito curioso. E um um salve para Brit Baker porque eu acho, não sei se foi proposital, se vocês souberem até me corrijam ou complementem. Mas a máscara que ela tem usado é... Muito, muito semelhante aquela máscara da fase de dashing, né, Se eu não me engano, do, do Cody Rhodes. Uhum. Ele era campeão intercontinental, se eu não me engano, era. Uhum. Mais ou menos nessa.
0: Mas acho que é meio padrão, né? Pra quem teve lesão no nariz, né? Acho que é...
2: É, é padrão, o pessoal na NBA gosta de usar bastante quando machucou o nariz. Ah, então foi só imaginações.
1: Uhum. Mas é, não achei tão legal o combate. Entendo o sentido deles fazerem a coisa cinematográfica e até darem a vitória para a Big Soul, apesar de não ser a
2: minha preferência. É, combates cinematográficos são, são bem difíceis assim, de, de todo mundo gostar, assim, porque é um pouco diferente, ainda mais num show de wrestling. O pessoal costumou mais isso daí com o Matt Hard, agora na WWE. Então é interessante ver a IW indo para esse lado aí da coisa. É, da luta, era o que eu esperava era a vitória da, da Big Soul. A Bridge, sendo a blowout match, ela tinha que perder. Ela é a Chicken Sheet Hill, que gosta de, de falar e correr. Então, é bom a sua vencer aí e ver ela subindo aí na, na divisão feminina da AEW, que é bem, é bem mais ou menos, está sendo bem precária aí. Ainda mais na pandemia, que algumas lutadores não estão podendo aparecer no show. Então, é, é bom aí ver a sua subindo nos rankings. Continuando aqui na, na, no All Out, a luta que acho que quase todos é, concordam que, teriam, que teria que ter abrido o show. É, Young Bucks derrotaram Jurassic Express Marcos Tantos, estava no, no corner do ringue, de Luchasaurus em Jungle Boy. Eles lutaram numa luta que durou 14 minutos e 50 segundos, teve vários spots lindos, é, e o Young Bucks venceram com após aplicar um BTE Trigger, eles até eu e o Léo e o Aranha, a gente tinha falado isso no, no Maniacast, eu quero ouvir do, do Gui e do Henrique os Young Bucks já estão querendo meio que dar um turn ali, o que, que vocês acham? O que, que você acha Henrique?
3: Cara, eu achei bem interessante é, cada vez mais os Bucks se mostrando, de certa forma mais sérios, né, menos flip assim, eu acho que é, dando a seriedade e, e dando esse heel turn, assim, aos poucos, vai ficar muito interessante ver eles enfrentarem o FTR, né, que agora, sem querer dar spoiler do que a gente vai discutir depois, mas que são os novos Tag Champions, acho que vai ser legal, acho que vai, isso vai ter implicações também, essa nova persona deles vai ter implicações na história da Elite, né, e desse rompimento que vem acontecendo ao longo do tempo entre o grupo, é, gostei, o match é muito bom, é, Nunca, não lembro de, de ter assistido um match ruim dos Bucks. Gosto muito do Luchasaurus, apesar de ser um, um dinossauro, de ser um personagem super folclórico de wrestling, né? Típico de, sei lá, anos 80. É super divertido de assistir, ele é um ótimo é, lutador e um ótimo luteador. Eu acho muito legal a versatilidade dele para um cara daquele tamanho. É, a única preocupação que eu tenho, é que eu já venho tendo há algum tempo, pensando nesse match, que, que como match foi fantástico, é que o Jungle Boy, cada vez mais eu fico receoso dele se tornar uma promessa eterna, assim, uma promessa que não decola. Tudo bem que era um tag match, que ele tá ali com, com o Marcus Tanto no corner, ele tá com o Luchasaurus, mas é, ele já teve a oportunidade de ir com o Corey Rhodes, são lutas boas, mas ele perde. Com o Chris Jericho, com a mesma coisa. E agora na tag também acontece dele perder, é, e às vezes perder repetidamente. Então. É, me preocupa um pouco ver isso porque você pega o MJF de outro lado, que é alguém que ganha mais espaço que mesmo nas derrotas sai maior e cresce como personagem, né, um cara de 24 anos ocupando espaço como o Rio, que é um espaço que o Jungle Boy para mim não tem conseguido ocupar como fez são matches bons, mas eu não acho que as derrotas estão fazendo muitos
2: favores para ele É, o famoso Dolph Ziggler, né é... Gui, você gostou da performance do Jungle Boy? Você viu que ele tava dando bastante kick dos grandes golpes do Bucks
1: Gostei, gostei até. É, eles, eu acho que eles tentaram proteger ele na medida do possível, sabe? Ele realmente ainda é aquela jovem promessa, mas eu compartilho das mesmas preocupações do Henrique. Ainda um pouco de dificuldade para engrenar e no futuro ele ia acabar perdendo o espaço que lhe é prometido, né? Eu acho que eles têm, é, até no, no, nos últimos eventos da, da EW, eles têm tentado promover um pouco essa rivalidade latente. É, meio borbulhando, meio em fogo maria do MJF com o Jungle Boy. É, a última vez que eles se enfrentaram foi um combate muito bom, muito legal que até me surpreendeu um pouco as expectativas e eu imagino que na cabeça do Tony Khan eles ainda conseguem manter um pouco essa mística de rivais que vão tentando se desenvolver cada um a sua própria carreira, até que num grande momento eles vão se enfrentar no main event. Como eles vão chegar lá eu não sei, né? principalmente o Jungle Boy, aí fica a nossa a nossa dúvida sobre os Young Bucks, para mim era logicamente sendo repetitivo a luta que deveria abrir, o, com certeza abrir o card o card principal não, perdão, a, o evento né, oficial é muito legal, achei interessante muito inteligente essa construção lenta que eles estão fazendo de personagem dos dos Bucks no começo achei que fosse ser tudo completamente diferente na na, na dinâmica da elite, né eles assumindo um papel diferente, talvez o Kenny Omega saindo para o outro lado, ou o, o Adam Page saindo para o outro lado e eles com outro alinhamento. É, só que essa, tem, essa temática mais vilanesca deles, para mim, é o que eu mais gosto de vê-los em ação. Me lembrou muito é, os últimos reinados deles como campeões de duplas da New Japan, o Matt, se eu não me engano, estava é, zombando muito, tirando sarro com com o Jurassic Express no, no, no lado do corner. É, para mim, Marco Stantz descansa em passo depois que ele tomou aquele super kick na face. E achei bem legal. Eu gosto mais deles é, nessa pegada um pouco mais edgy. E gostei. Acho que foi um resultado bom construindo eles para o inevitável confronto com o FTR, né? que é o motivo maior deles terem ido parar na AW.
2: Léo, a gente estava falando no Maniacast da, da possível Rio turn dos Young Bucks. O que, que você achou aí da, da performance deles e quantas estrelas eles ganharam lá no Four Corners Podcast? Olha,
0: já adianto que tudo que foi dito pelos companheiros aqui sobre os Young Bucks, eu assino embaixo. Não tenho muito mais a acrescentar, acho que é inevitável mesmo esse confronto com a FTR. Gostei muito. É, para mim, foi o combate da noite, dei a mesma nota. As duas tag matches da noite, para mim, foram as melhores lutas da noite. Dei exatamente a mesma nota, 4,25 de 5. E acho que eu vou me concentrar mais no Jungle Boy e no Luteasaurus. Eu é, vou por outro caminho, eu não estou preocupado com o Jungle Boy. É, eu acho que ele tem um futuro brilhante dentro né, do Elite Wrestling, e eu não vejo com preocupação esse, essa eterna promessa aí, de acontecer é, esse caso de ser a eterna promessa, eu acho que é realmente é questão do, da, da ocasião, sabe, das oportunidades, eu acho que eventualmente Chris Jericho vai parar, Matt Hard vai parar, é, tem esse caso que eu comentei de possivelmente ter mais tempo, né, o programa, ter um segundo show, acho que as oportunidades vão aparecer. E ele vem sendo, sendo muito elogiado, né? É, tanto pelo, pelo público, pelo IWC, quanto no backstage, pelo, pelos companheiros de trabalho. Então eu acho que o, o futuro dele tá garantido e vale lembrar que ele é muito novo. Claro, tem a mesma idade que o, que o MJF e, e tá ali tendo menos destaque? Sim, mas luta desde 2015, gente. Tipo, tem cinco anos de carreira só. Então vamos com calma. Eu acho que por esse pouquíssimo tempo... De, de, de experiência como wrestler ele já tá surpreendendo demais e, e é dupla né quem sabe numa singles run acho que é, tem ele e mais uns três ou quatro aí da, da EW que eu vejo certamente como carregando a companhia se tudo der certo e a gente tiver a EW daqui a uns 10 anos Tô, tenho bastante esperança pro Jack Perry, Jungle Boy
1: Tomara que é. a gente tenha daqui uns 10, 15, 20 anos eu espero assim de, com muita esperança no coração
2: é, eu penso que 2021 pode ser o um ano do Jungle Boy. O Jungle Boy e o MJF vão correr com a bola, vão ser os talvez os top guys ali, um pouco abaixo ali do, do pessoal mais alto ali, do Kenny Omega, do Mox e do Crigérico na né, é Falando do combate, gostei bastante. Sempre fui muito fã dos Young Bucks. A, as lutas deles, tanto como o Rios como o Face, são muito boas. Eles Conseguem trabalhar bastante, eles tiram o melhor de si de cada luta, tiram o melhor do seu adversário. É, o único spot assim, que eu fiquei meio estresse meio na luta foi perto do final, na hora que o Lutia Sauros aplicou aquele crossbar que derrubou todos aqueles lutadores ali que estavam fora do ringue. Que do jeito que a câmera pegou, o Nick pareceu que não estava nem perto, que ele saiu assim, aí ficou bem estranho o spot. Mas de resto, uma luta muito boa, poderia com certeza ter abrido o pay-per-view, sem desrespeito a Baker e a soul e os Young Bucks, pra mim, têm que ser os novos number one contenders pelos títulos de duplas. É algo mais acrescentar o combate, gente?
0: Acho que é isso, lutaça.
2: Lutaça, Nossa, lutaça. Achei bacana, Léo. Você deu 4,25 de 5, foi bacana. 4,25 de 5. A ah, bom demais. Se o David é der esse hit pra eles aí, já eles vão gostar pra caramba
1: foi massa, mas eu gostei bastante do combate também eu, eu não sei se foi Match of the Night para mim, mas foi segunda melhor
2: Continuando aqui, aquela hora aquela hora que a gente eu vou, vou, até, vou até perguntar para vocês já Cassino Battle Royale Lance Archer foi, saiu como vencedor uma luta que durou 22 minutos e 15 segundos foi bastante grande considerando que é uma Battle Royale não, não, não foi assim tão grande não ele por último eliminou Ed Kingston. Durante esse combate teve o, o debut, a estreia dele, Matt Sydal, o famoso Evan Bourne, né? Porque ele lutava na WWE, que saiu, foi para New Japan, lutou na PWG, Ring of Honor, Impact e agora tá aqui na IW. Infelizmente, infelizmente um é, foi um acidente assim que que no momento o pessoal ficou preocupado, mas depois todo mundo ficou aliviado que ele estava bem. O side down no primeiro golpe que ele tentou aplicar no ringue, que foi o, o finisher dele, que é um shooting Star Press. Como estava muito quente, muito quente mesmo lá no Daily Space, já ele escorregou os pés direito e caiu de costas no chão. Foi um, foi um acidente assim. É, antes do combate, eu, o Léo e o Aranha, a gente tinha feito algumas previsões de quem seriam os quatro lutadores que não tinham sido é, anunciados para esse combate. É, se eu não me engano, a gente chutou o Rusev, EC3. Você lembra os outros dois, Léo?
0: Cada um chutou alguns, né? A gente falou que podia ser
2: Isso, o Arlo Isso, o Arlow. O Léo tinha jogado o Arlow. Depois, na luta do MJF, ele vai contar aí a, a teoria dele que ele tinha. É, mas foi, foi assim, foi uma surpresa a estreia do Sidal A vitória do Archer pode ser ter sido uma surpresa também, mas agora o Archer é o novo number of contender pelo título título mundial, ele vai ter a sua luta aí pelo título, provavelmente algum Dynamite aí do futuro, e um combate bom, um combate bom, mas poderia ter sido um pouquinho melhor. Léo, o que, que você achou? Cara, eu só
0: queria dizer que eu bati na trave, hein, eu apostei no Ed Kingston e ele foi aí o último a ser eliminado, achei que daria a ele, que ele ia levar na malandragem com a ajuda dos seus parceiros aí, da sua recém-formada stable se que a gente pode chamar assim, não sei nem se tem nome, mas enfim. A
3: facção. A facção é, dele.
0: Uhum, é, mas aguentou ali até o final, precisou até do velho Jake The Snake ali ameaçando com a cobra pro spot final para ele perder. Mas, é, que pena, né? Que, que vai entrar pro hall do, das estreias que vão ficar marcadas a história, o Matt Saida junto com o Shockmaster.
2: Grande né? Shockmaster.
0: Grande Shockmaster é, confesso que ri. É, é, rir a desgraça alheia, mas sem bastante assim. Não consegui me concentrar mais na luta, porque ficava lembrando e dando risada. Yeah. É, e graças a Deus não aconteceu nada de mais sério, porque poderia ter sido sério. É, eu fiquei surpreso com a vitória do Archer, porque imaginei que eles seriam. Eles se anulariam, né? Por conta da rivalidade que ele tá ameaçando engatar aí com o Tess, com o pessoal da FTW, mas fico, fico, fico feliz por poder. É, reviver aí essa rivalidade que ele teve com o Moxley lá na NJPW, né, acho que vai sair coisa boa dali, mas imagino que seja um desafiante transicional mesmo já anunciaram o Full Gear, né, para novembro eu também acredito e concordo com o Ítalo, que eu acho que essa oportunidade pelo título vem antes disso provavelmente não na Dynamite, achei que a luta foi razoável, eu não sei se eu concordo, se eu gosto muito desse formato de entrar em quatro, cinco bonecos a cada 3 minutos eu, sei que, eu acho que o intervalo é bom Faz a luta ficar menor, mas acho que fica muito bagunçado. Só acho legal o negócio do Joker, porque a gente sempre sabe que provavelmente vai ter uma surpresa no final.
2: É, o, o spot do Sidal realmente roubou o show, tanto que até teve um spot do, do Brian Cage colocando o Darby Allen num saco preto, cheio de taxinhas e aplicando powerbomb para fora do ringue, é, mas o spot do, do Sidal vai vai ser o que essa luta vai ser lembrado. Henrique, o que, que você acha desse combate aí e da vitória do Archer?
3: Cara, eu, eu gostei bastante. A vitória do Archer, especificamente, ela meio que... É, assim, quando eu tava assistindo, eu senti que ela me deu um spoiler do que aconteceria com o MJF e com o Moxley, porque é uma coisa que eu imaginava que, eventualmente, a AEW ia tentar repetir o combate entre o Archer e o Moxley, que uma deathmatch entre os dois é muito legal, é a gente viu um match fantástico entre eles no começo do ano pelo US title da New Japan, então eu imaginava que eventualmente a AEW ia querer repetir isso sob a bandeira deles, e no que ele ganhou eu imaginei que o Moxley continuaria com o título para poder ter essa luta com o Archer, é, acho que o Archer é um ótimo big guy, acho que o personagem dele está sendo bem desenvolvido, apesar de não ser em todo Dynamite, quando ele aparece com o Jake the Snake, é, ele faz muito bem o papel dele ele é um cara ruthless assim é, ele tem essa personalidade brutal é, e se impõe muito bem é um ótimo rio desses monstros assim é, o, o combate como um todo eu achei até legal o formato aí de quatro grupos de cinco pessoas entrando em tempos diferentes é, acho que que é aquele match né como como é o ender Giant Memorial, que é para você dar espaço para todo mundo que você não tem onde enfiar em outro lugar no card. É, e, e, e quem estava ali ocupou bem esse espaço. Acho que o Will Hobbs, por exemplo, foi muito bem. O Cage conseguiu dar continuidade na história dele com o Darby Allen, tendo esse spot aí do, da, da Bolsa Preta, né, com as Thum Acho que foi bem legal. Deu, avançou isso. É, e, e a facção ali do. Butcher and the Blade, com o Phoenix e o Penta, o Penta e, e o Eric Kingston conseguiu se desenvolver também. É, a surpresa ser o Matt Seidel é, não me deixou muito animado, porque eu nunca fui muito fã do Matt Sydal fora da PWG. Eu acho que ele não decolou na WWE, não decolou muito na Ring of Honor, depois na, no Impact, né, no TNA. Na TNA ele tinha aquele personagem do Guru que também não emplacou para mim. É, e daí, além de tudo, ele começar ali com o bot, é, para mim foi desmotivante, assim, acho que todo mundo esperava o Rusev, eu quero muito ver o Rusev na AEW, então fica meio underwhelming, assim, né, um baldinho de água fria, apareceu o Matt Seidel, é, que, que eu, eu não consigo escapar muito de ver ele como o cara que não deu certo na WWE e que os outros lugares contratam só por ele ter passado por lá. E a AEW diz que não é isso que vai acontecer, mas às vezes parece que ela escorrega, ela escorrega para isso, né, e não é o Matt Cardona, assim, que chegou bem com o hype, só chegou do nada o Matt Cidal quando todo mundo esperava o Roosevelt, então foi anticlimático, é, o próprio CM Punk, assim, ele tava trollando, lógico, mas escreveu o tweet com as letras E e W no começo, né, indicando que poderia ser ele, esse wildcard, então tinha um bom hype em torno desse nome surpresa, e no final quem chegou ali foi o Matt Cidal. confesso que que me desanimou um pouco, mas o match como um todo foi legal, acho que o, Ho o Hobbs conseguiu espaço e que todo mundo desenvolveu suas histórias, apesar de todo mundo ali compartilhar só os mesmos 21 minutos, né,
2: 22 minutos Gui, o que você achou da, do Sidal ser o Joker e a sua opinião sobre o combate?
1: O Sidal ser o Joker foi demais agora, eu morri de rir agora do comentário do Léo do Sidal, seu novo Shockmaster
2: <risos>
0: vai ficar <risos> pra Aliás. história, o GIF vai eternizado já
2: a música dele também eu achei bem legal, pra ter pra ter aquele bote ali, é, é triste. Cara, é
0: gigantesco, o Titã entrou aparecendo, SSP, primeiro golpe do cara, ele bote o finisher.
2: já coitado.
0: Pode trocar Boa. o finisher já.
1: Puxa o, o cara, toda a expectativa do mundo, imagina, os caras achando que vai entrar o CM Punk. Entra o Matt Seidel, dá de bunda no chão, coitado, meu Deus. É... De qualquer maneira, gostei do combate. Eu, eu gosto muito desses cassinos Battle Royales porque eu acho que eles conseguem encaixar muitas rivalidades é, e progredir um pouco das histórias que eles contam no, no Dynamite através desses combates. Acho que é um mérito muito grande da IW nesse quesito. Então, é, algumas dinâmicas, por exemplo, Santana e Ortiz com os Best Friends é, trocando farpas. O, o que o Henrique pontuou que eu achei muito legal também foi o Will Hobbs que é um cara de Dark total, aparecendo muito bem e tendo seu, seu espaço para brilhar. É, o que me chamou a atenção no combate foi uma eliminação específica, é, que foi o Sonic X tirando o Jake Hager. Todos os méritos para o Sonic X mas assim, eu acho que o, o Hager caiu num conceito desde que ele chegou do lado do, do Chris Jericho, para hoje assim a, a, a credibilidade de ameaça dele pra mim já tá lá embaixo
2: acho que sim, é ele bem tava bem. disputando o título mundial da IW contra o Moxon em alguns animais atrás de desculpa
0: pois até é. interromper, mas Jake Hager pra mim é um boneco que nunca nem teve credibilidade não me desse esse, esse boneco acho que
1: é, era melhor como
0: o Jack Swagger e já era ruim lá agora Isso. tá aí usando cueca e passando vergonha
1: é, ele chegou meio que envolto nessa aura mística que existe no wrestling de sou o cara do MMA, sou o Durão, eu sou o bariguarde aqui do, 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 do Jericho, vou colocar para moer e acho que tá indo de ladeira abaixo. Aos pouquinhos ele tá perdendo o que ele ainda tinha, sabe? Então, Se eu...
0: acabar Inner Circle, cai no esquecimento.
1: É, é infelizmente, eu acho que é a, a surpresa negativa. Eu esperava mais dele, confesso. Achei que ele tivesse eu teria um pouco mais de, de proeminência já nessa altura do campeonato. Mas gostei também do Lance Archer no, no final, levando, acho que ele é um cara super talentoso, é, acho que o momento dele mesmo, e foi meio que um oportunismo da IW de fazer Moxley e, e Archer para o público é, estadunidense, acho que vai ser legal, vai ser um combate bem violento, os dois caras têm uma química bacana, bacana no, no ring, já provaram que se conhecem bem, e gostei. O, sobre o, o, o Joker, eu achei que fosse o PEC que fosse entrar e eles começarem uma treta entre ele e o Ed Kingston. Eu ainda acredito que o Death Triangle vai voltar e vai acontecer alguma coisa legal entre Fênix, Pentagon e o PEC. Para mim, são três atletas de altíssimo nível que é, estou esperando muito que aconteça alguma coisa. Um single run de algum dos três, é, algum evento, alguma posição de main card para os três. Mas achei que fosse ele e fiquei chupando o dedo, porque apareceu o Matt Saidal.
2: É, a perda do, do pé que faz um, um grande estrago para a EW. Sobre o combate, é, eu concordo que o Gui e o Henrique falaram sobre o Hobbs. Era a segunda luta que eu vi dele. Sensacional, aquele spinebuster dele lá, muito bonito, muito bonito. Lembrou bastante de... do, do Arne Anderson. Muito talentoso, é... Sobre o Archer vencer, não era o, o lutador que eu esperasse que vencesse entre os que tinham sido anunciados, mas vai ser bom, vai ser bom ver, ver Archer e Moxley é, dando um pequeno spoiler do resultado do meio-event, Archer e Moxley pelo, pelo título mundial da IW. Eu espero que seja uma luta que esteja em estipulação, porque pode trazer o um melhor dos dois. Vocês têm alguma consideração final sobre esse combate, gente?
1: Acho que é isso. Eu tenho, eu quero saber quantas estrelas o Léo deu.
0: Pra essa, deixa eu pegar minha cola aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus, peraí. eu peraí. Cassino, ver, Cassino Battle Royale. Dei 3.25. É, tá, ah, foi tá.
3: Justo,
2: tá foi, justo, foi, justo. foi justo. Indo aqui para a próxima luta que foi aquela luta que, que deu, deu um pouquinho de medo, deu um pouquinho de erro, deixou todo mundo bastante preocupado até o dia de hoje, é, que agora de tarde a gente pôde receber a notícia. Broken Rules Match Matt Hardy contra Semi Guevara é, se o match perdesse, ele teria que abandonar a IW é, uma luta que durou 9 minutos, mas não deveria ter passado de 3 realmente não deveria ter passado de 3 é, pelo que aconteceu é, foi, eles ficaram refém da estipulação pelo, pelo acidente que foi assim, a luta começou com um brawl um brawl eles subiram num lugar bem alto é, e a intenção do spot, pelo que eu vi, era os dois caírem do lugar lá de cima, em cima de algumas mesas. É, mas, infelizmente, o, o Matt caiu de costas no chão. E o Matt, não de costas, ele caiu a parte da, das costas para baixo, ele bateu na mesa. A parte de cima, incluindo a cabeça, ele bateu no concreto. No concreto, o Matt pareceu estar ele estava com alguma conclusão, ele estava bem grogue, bastante grogue, ele não conseguia ficar de pé. É, então, o médico da IW tentou falar com ele, perguntar se ele estava bem, fez aquele teste lá de, de conclusão, ele falou que o Matt disse que estava ok e que ele tinha passado no teste. É, então, foi bem confuso que aí o pessoal começou a separar o semi do, do match e o semi começou a seguir para o ringue. Quando ele seguia para o ringue, o Justin Roberts parece que anunciou que a luta tinha que ter um vencedor, ou ele tinha declarado que a luta não tinha um vencedor, e aí do nada foi a hora que o Matt levantou bastante grogue ainda, bastante, bastante grogue, e foi pra cima do semi. Com isso, é, o Matt aplicou um DDT no concreto, e depois levou o semi até o stage lá do, do All Out, e foi um, um, foi um negócio bastante perigoso, porque um match bastante grogue, subiu com o Semi numa plataforma outra plataforma alta aí é, ele chegou até a escorregar quase caiu ele aplicou um soco no Semi, aí o Semi caiu do lugar alto lá em cima da proteção lá a proteção certa é, e o Matt ganhou a luta e depois do combate ele já foi levado para o hospital já foi levado para o hospital é, passaram a noite inteira o show o resto do show inteiro o pessoal preocupado não só os fãs que estavam assistindo em casa mas o pessoal que estava lá na Daily Space é, e hoje de tarde foi o Tony Khan revelou no Twitter que eles fizeram lá o raio-x com o match, fizeram os testes lá tudo e felizmente ele não sofreu nenhuma conclusão ele só tava grogue ali no momento que ele já vai voltar pra casa e quarta-feira ele vai aparecer no Dynamite Guilherme, o que, que você achou desse combate aí que infelizmente teve acidente?
1: Ah, muito ruim, né? Infelizmente ah, a gente fica muito triste pela integridade física dos profissionais que se envolvem nesse tipo de acidente, apesar de saber que, infelizmente, é um risco né, inerente à prática da, da luta livre. Agora, sim é exatamente o que você falou, Ítalo. Eu acho que o combate tinha que ter sido interrompido ali e pronto, acabou. Infelizmente, a, a estipulação acaba atrapalhando um pouco os planos, mas acho que tinha maneira se eles quisessem levar isso aí depois como... um é, até um segundo combate no próximo ou encerrar isso no Dynamite era possível acho que a integridade física para um cara que já tem sei lá é, é, mais de 30 anos de carreira igual acho que sim é, não sei me corrijam de novo se eu estiver
2: errado é tem 45 anos de, de idade deve ter pelo menos ele luta pelo menos acho que desde uns 18
1: é, então tipo, 25 anos de carreira vamos dizer isso igual ele, sempre colocou seu corpo em risco, acho até desrespeitoso você seguir com o, com o combate, sabe? É, dava para tentar encerrar no chão, e justamente como você mesmo disse, subir naquela plataforma acho que foi um segundo risco. É, não tem muito o que dizer. Eu, eu esperava uma... uma assim... Eu confesso que quando a gente fala do, do Matt Hardy, eu acho que poderia o resultado sair de, de, dos dois jeitos. Ou ele vencia do jeito que foi, o resultado esperado, ou o Sammy Guevara acabava vencendo ele e ele voltava em uma nova persona é, depois desses últimos dynamites dele vindo com a com a sua personalidade fraturada.
2: Eu acho que foi ele... o Léo no Maniac que falou sobre isso, sobre ele perder e voltar com um outro personagem
1: eu pensei que era uma coisa super plausível vindo do Matt Hard, sabe? Uhum. E eu achava legal em dar o, o, o holofote para o Sammy Guevara. Eu acho ele um cara extremamente talentoso. É, infelizmente, acabou se envolvendo naquele escândalo é, de declarações muito polêmicas sobre a Safra Bank, acabou afastado. Mas acho ele um cara, do ponto de vista técnico, muito bom e que merecia a vitória, né, vindo da lenda, o cara passando uma tocha para ele. No mais, acho que é isso, infelizmente, marcou demais o andamento do, do, do pay-per-view, e, e os próximos combates, eu acho que eles acabaram influenciando um pouquinho o, a, a anti atmosfera um pouco mais pesada, a preocupação, foi realmente muito feio quando a gente olha, e eu fiquei, eu tomei o cuidado hoje de ficar vendo algumas e é, mais, tá, tentando ver em sequência, em repetição, pra ver o impacto, cara, ele bate muito feio a cabeça, eu não sei como é que ele nem fraturou, não fez nada ali, sabe?
2: Henrique, é, primeiro o match levou aquela cadeirada na cabeça lá e sangrou em outro Dynamite, depois ele perdeu a tables match pro semi, e essa, será que foi a, a blowout match? Será que eles movem pra outra rivalidade? O que você que acha?
3: Olha, eu acho que sim. É, sobre o que tem acontecido nos matches recentes deles, eu acho que depois dessa, apesar de não parecer claramente culpa do Semi, vai ficar parando sobre o, o Semi, né? Essa essa dúvida de se ele é um safe worker, se ele é alguém tranquilo de se trabalhar. É, mas acho realmente que tecnicamente ele é muito bom. Espero que tenha outras chances. É, ao mesmo tempo, eu acho que eu espero que, que seja o último match assim dessa sequência entre eles, porque Parece que não é essa storyline que vai levar o, o Matt Hardy a mudar de persona, né? E, e já tá, pelo menos para mim, já tá cansando um pouco o que ele vem fazendo na AEW. Então eu quero que ele mova, que, que ele vá para essa rivalidade que vai causar a mudança de, de personagem dele. É, o Matt, em si, foi legal. Acho que continua assim, quando envolve o Matt Hardy, continua tendo muito foco em crazy spots que não precisam, acho que não são necessários porque ele, ele consegue fazer, ele consegue contar a história de outras formas, ele já provou isso antes. É, eu tinha ficado felizmente surpreso quando, da primeira vez que pararam a luta, porque você vê alguém mal, ver alguém grogue naquela situação, não é algo que entretém, né? É o aspecto de entretenimento inerente ao ao pro wrestling, ao sports entertainment, você perde ali ver uma pessoa naquele naquela situação. Então, tinha sido uma surpresa feliz que eles decidiram parar a luta, mas depois é claro que o próprio match não quis que isso acontecesse e eles conseguiram até terminar. Dada a condição dele, acho que terminou de uma maneira ok. assim é, Acho que, que traz de volta aquela discussão que se teve há alguns meses em torno do puroresso japonês, né de como proteger essas pessoas que são profissionais um esporte profissional, como garantir a segurança deles. Acho que essa discussão vai voltar à tona por causa desse esporte onde o match bateu a cabeça de forma muito feia.
2: É a imagem dele levantando e não conseguindo andar foi bem forte. E aí, não?
0: Cara, é... eu não, não, não vou medir as palavras aqui. Eu confesso que eu fiquei bastante decepcionado com a EW, Bastante decepcionado mesmo. Porque a impressão que eu tinha da companhia como um todo é que ela era a alternativa onde os responsáveis zelavam pela integridade e pelo bem-estar dos seus é, contratados. É... Pelo bem-estar. Não, é, no... não,
2: é, não é os fãs que falam isso, são eles, literalmente. O pessoal que falam lá.
0: E aí, é... tem esse argumento de que depois de um tempo completamente desacordado, e que, pra mim, desculpa, pode ter tido é, pronunciamento oficial é, que for. É, não desce pra mim que esse cara não sofreu uma concussão, desculpa. É, eu, eu acho que, infelizmente, a gente vai entrar em outra polêmica de acobertamento dos fatos, porque claramente ficou ali fora de si por alguns segundos e eu acho muito estranho é, vir essa notícia agora é, então eu fiquei bastante decepcionado com, com a AEW de, de ter seguido com o combate, porque a decisão não é do atleta a responsabilidade é do Tony Khan e dos responsáveis, e do departamento médico então se o, se o médico deu a aval para continuar, ele tá errado o cara não tem nem idade para fazer mais isso eu acho complicadíssimo é, ver o Matt Hardy se colocando nessas situações, porque parece que ele tá tentando ser o irmão. Ele nunca foi o irmão, começa por aí. E, e, e uma declaração que ele deu há pouco tempo, dizendo que não teria mais essas, essas, essas personalidades, essas facetas, e seria o Matt Hard. match hard E parece que ele tá tentando é, cobrir, sabe? Tipo... É, já que eu não vou ter, eu vou ter que compensar com alguma outra coisa, então vou fazer essas lutas hardcores, e essa field inteira ela já se mostrou zicada desde o começo, porque assim, eu não acho que o Sammy Guevara é um cara unsafe, eu acho que realmente foi má sorte é, daquele primeiro spot que que pegou na cabeça do, do Matt Hard que, pode ter tá se confundido com a cadeira que era para usar, não sei e aí depois teve o troco, né, o Matt Hard inclusive lesionou também e abriu a cabeça do Sami Guevara então, meu, tava estigmatizado o negócio desde o começo, e aí aconteceu esse terceiro incidente, pelo amor de Deus que isso acaba, senão um dos dois vai morrer por favor, para, para com isso agora e... sei lá, não sei, vai tomar um banho de sal grosso cada um dos dois aí, porque... Tá, tá, tá bem complicado, e eu acho que, dada a vitória do Matt Hardy, eu acho que pode, talvez, acontecer aquilo que também a gente cantou a bola no Maniacast, o Semiguevara é, caindo na real e falando, putz, realmente, eu achava que eu era o tal, Bambambam bam, bam, e eu não ouvi o Matt Hardy, quem sabe se eu ouvi-lo e sair de perto do Chris Jericho, é, eu possa me tornar alguém, talvez, próximo do, do que é o Matt Hardy. Então eu não acharia nada difícil a gente ter aí um Semiguevara face turn, discípulo do Matt Hardy daqui pra frente mas, com todo esse caso e esse acidente, eu acho que talvez esses pudessem ser os planos, mas agora a incerteza é, é gigante, não sei mais o
2: que vai ser. Fazer até um pouco de sentido, porque o Sam parar pra pensar nossa, eu quase, quase realmente machuquei seriamente esse cara é, e o cara voltou pra luta e conseguiu me derrotar ainda, ele pensar pô, eu quero ficar do lado desse cara não do lado do Chris Jericho, do lado do Inner Circle é falando do combate, é do, do momento que você tira o entretenimento dos fãs, é, e o pessoal fica todo preocupado, pra mim é onde você perdeu tudo, você perdeu a, perdeu a história, perdeu o combate, eles tinham que parar a luta ali, no momento ali que ele bateu com a cabeça, não, é, eu não acho que em 30 segundos você consegue fazer um teste, tirar um resultado pra ver se o cara tem uma conclusão ou não, é, pra mim, tomara, eu espero realmente, que eu tinha falado no ManiaCast, eu espero que seja a blow off match, que eles fiquem bem longe um do outro, a não ser que o semi vá pro lado do match, que eles fiquem bem longe, separa, vai um pro lado, vai o outro pro outro, é, mas é, foi, foi difícil, foi, foi bem eletrizante e horroroso ver, ver aquele spot ali e ver o match hard daquele jeito. Vocês têm alguma é, consideração final desse combate?
1: Eu tenho, eu, eu fico realmente muito surpreso e eu compartilho um pouco da palavra do Léo, quando ele ele questiona o laudo desses exames que ele fez, que acusam que ele não teve nenhum tipo de concussão. Puxa vida! Sim, o primeiro uma primeira avaliação médica. O Dr Simpson tava lá do lado dele, fez um exame neurológico rápido. É, e o cara não conseguia nem se orientar, o cara não conseguia andar. para mim, isso é um sinal claríssimo de concussão. Em um exame primário, logicamente, mas feito é, de maneira rápida e do lado do, do o cara que acabou de ter um traumatismo craniano grave ali, pelo menos moderado, poxa vida, isso é um sinal de concussão. O cara pode ter. Isso me lembra até fim de carreira muito precoce, tipo o cara fazendo é, sangramentos cerebrais, o cara tendo dificuldades até de locomoção depois.
0: E adicionando lenha nessa fogueira aí, a Hebe Hard, esposa do Matt Hard, é, publicou aí, deixou público uma mensagem que ela mandou para ele, completamente alterada. Ela já é conhecida por realmente não medir as palavras, mas completamente alterada com o acontecido. E depois que saiu esse resultado é, primário, dizendo que ele não teve nada, ela fechou seu Twitter, encerrou as atividades. Então tá, tem, tem, tá muito mal contada essa história.
3: Eu acho uhum. que. É bom.
0: Tá muito esquisito.
3: seguido eu muito esquisito, não se eu Pode, pode assim, falar, aí.
1: Perdão, desculpa. É, mas eu ficaria também muito puto. Eu dou razão pra ela. Se eu fosse parceiro dele, ou filho, parente, e visse a situação toda que ele foi colocado, eu também ficaria revoltadíssimo.
2: Uhum. Continuando aqui no All-out aquela luta interpromacional é, a lutadora da NWA. A Thunder Rosa desafiando a AEW Women's Champion, a Hikaru Shida, pelo AEW Women's Title Uma luta que durou exatamente 16 minutos e 57 segundos. E minha humilde opinião, a luta da noite, que viu a, a Shida sair campeã é, depois de aplicar um Running Knee. Henrique, o que você achou desse combate aí? E se você assiste a NW, se você conhece assim, um pouquinho da Thunder Rosa?
3: Já, já conhecia, acompanhava, é, achei legal a participação e achei legal que abre portas para colaborações futuras, né? Você tem vários bons nomes lá, é, sei lá, James Storm, Mr. Anderson, Eli Drake, Matt Cross, que você poderia trazer, que teriam espaço facilmente na, nos shows da AEW, é, mesmo que fossem, um, que, que seja só para aparições pontuais. É, acho que esse match é o que eu busco quando eu assisto AEW concordo que foi o match da noite já acompanhava a Thunder Rosa e o, o mix ali de cadeiradas e joelhadas era exatamente o que eu tava procurando para esse show, acho que elas entregaram o que o pessoal esperava
2: Gui o que, que você, você esperava desse combate aí, se você ficou satisfeito com a performance da Shida e da Thunder Rosa
1: fiquei, eu gosto muito da Shida como Atleta, eu acho que ela sempre entrega. É, gostei bastante e concordo muito com o Henrique. Eu acho que essas colaborações entre é, as duas companhias é muito benéfica para as duas, né? Tanto até pela falta de agenda da NWA, quanto pela necessidade que a que a IW tem, principalmente na sua divisão feminina de construir novos talentos, de mostrar pessoas mais talentosas. Gostei bastante. Thunder Rosa é uma excelente atleta. Mas eu particularmente gosto muito da Shida. Achei que ela mereceu muito levar. Acho que ficaria um pouco estranho, apesar de ser muito ousado, uh, se a Thunder Rosa vencesse e acabasse virando um campeão duplo. Mas gostei. Gostei bastante. É, agora uma coisa curiosa. Eu não me recordo exatamente quando foi que a Shida mudou o visual dela. Ela colocou colocou aqueles suspensórios que vão direto pra saia dela, mas ficou bem bacana, hein? Eu foi,
0: do... foi depois do lançamento do Final Fantasy VII Remake. É uma alusão a, a um dos personagens, a Tifa. Ela é, é claramente fã, já postou algumas coisas a respeito no YouTube dela, e é uma, é uma homenagem. Então foi faz o quê? Uns três meses que foi lançado o jogo? Foi, foi, foi isso.
3: Nossa. Gostei bela,
2: muito. Bela observação do Léo sobre o Final Fantasy aí. É, Léo, o que você espera agora do reinado da Shida? Qual, qual é a próxima desafiante pra ela? E se você espera que a Thunder Rose volte na, na IW?
0: Cara, é, primeiro sobre o combate, eu gostei muito, achei que foi um, um clássico Joshi, pegado, é, violento, achei bem bacana mesmo, é, botaram uma, alguém pra realmente a altura da, da Ricardo Shida, que tem essa característica já inerente. E, mas assim, é, eu concordo, eu se, acho que seria muito legal que o Gui e que o Henrique falaram sobre a colaboração da NWA com a AEW, porém, eu acho que isso é completamente um tapa-buraco. Eu acho que o Tony Khan se aproveitou do, da, do bom relacionamento com o Billy Corgan, o dono da, da, da NWA, é, para buscar uma adversária para sua divisão feminina, que tá completamente desfalcada, tá? Faltando muita gente, então ele começou a dar tiro para todo lado, viu aí uma oportunidade em trazer a Thunder Rosa pra desafiante como a Shida. Eu acho que eles não gostariam de colocar aí, é, de disputar, né, ter, numa, entre aspas, rival em solo americano, é, começar a encher o programa deles de lutadores da NWA. Eu não vejo dessa maneira, eu acho que Poderia ser legal para a gente como espectador, mas pensando de um ponto de vista como empresa, como negócio, eu acho que não é interessante para eles. Agora, para o futuro, eu acho que Thunder Rosa pode sim é, aparecer mais algumas vezes no, no, na AEW até por conta disso que eu falei, da, da falta de, de, de opções. E eu acho que a gente vai acabar tendo um repeteco, porque não vejo um fim. Para esse cenário atualmente, então acho que Nyla Rose pode ser novamente uma desafiante aí pelo título da Hikaru uma vez que ela até deu algumas é, insinuações lá no Red Carpet quando ela apareceu com a Vicky Guerreiro. É, ou então a própria Big Swole, né, que aí ganhou da, da Brit Baker, acho que seria uma, uma boa desafiante, mesmo que transicional, até aparecer de verdade uma desafiante. Que possa de fato tirar o título da Ikarushida que vem sendo bastante dominante.
1: É, eles eu acho um que. Pode entre, falar, aqui Talvez eles façam um combate entre a Soul e a Rose, né? Pra uma, uma,
0: Number one contender? Uhum.
2: É. Seria uma boa. É, eu gostei bastante do combate, como eu falei, a melhor luta da noite. A Thunder Rose é fenomenal, fenomenal e a, a Shida é espetacular tanto que teve um spot dela lá, que ela foi aplicar um meteora para fora do ringue, e o joelho dela chegou bem perto de bater com a quina lá, que ele sendo no mas não bateu, é, então é, a Shida é ex excepcional, e eu quero ver a AEW o Tony Khan melhorarem a divisão feminina da AEW, da mesmo estando desfalcada, eu acho que eles podem fazer bem melhor do que eles estão fazendo, é, mas a eu espero, como eu tinha falado no Maniacast, que a Shida... É, desafio a, a Big Soul, as duas né, lutem pelo título feminino, que eu acho que elas dá dar bons combates, face contra face aí, pelo AEW pelo Women's Championship. É, que eu vi aqui, o Léo deu 3,75 para luta, certo, Léo? É isso aí, 3,75. Isso, vamos seguindo aqui no All Out. Ah, é, a, é a famosa luta de, de começar, aquela luta pessoal aí para o banheiro, né? Dark Order derrotou os amigos do Code, o Kito Marshall, Dusty Rhodes, Matt Cardona e o Scorpio Sky. Uma luta que durou é, 15 minutos e 10 segundos, uma luta que durou bastante tempo ainda. Eles, não, eu, deixa eu me corrigir, o, os amigos do Code venceram a luta. É, o Isso. Dash World up ficou um roll-up no Code Cabana. É... Léo, o que, que você achou desse combate aí? Ficou, ficou meio esquisito, depois né, que o Brody ficou com a raiva do Code Cabana.
0: Uhum, eu achei que foi surpreendente, porque é a primeira derrota do Code Cabana, né? Depois de se juntar, é, talvez não oficialmente, mas depois de se aliar aí a Dark Order, e eu acho que até não foi surpreendente a reação do Broadly, Lee, porque ele sempre fica possesso, independente de quem seja o subordinado. Se não foi ele que perdeu, ele, ele dá um jeito de passar um pito em algum. em quem foi o responsável pela derrota mas eu acho que isso engata uma, uma rivalidade entre os dois e aí acaba a história do coach cabana na Dark Order o que eu achei muito legal, é, independente de da luta ter sido fraca porque eu já digo que eu achei a luta fraca e que ela não precisava estar tá nesse card aliás, vou levantar um ponto aqui é, a gente está se acostumando com pelo menos eu, já tava me acostumando com esses pay-per-views mais curtos, principalmente por parte da WWE, pay-per-views durando menos que programas semanais e esse pay-per-view da WWE durou, se somar o buy 5 horas, mano Cinco horas, então achei bastante cansativo. E lutas como essa não precisavam estar tá nesse card, mais de jeito nenhum, podiam estar tá tranquilamente no Dynamite, porque enfim, né? É, eu achei muito legal a promo do Dustin Rhodes depois da luta e a, a, o anúncio de que ele vai ter uma oportunidade pelo título TNT do Mr. Brody Lee. Achei que Dustin Rhodes pode estar tá aí num um last hurrah aí da sua carreira já com mais de 50 anos gosto muito, sou muito fã dele é, fica pra próxima aí a próxima oportunidade o Matt Cardona e o Scorpio Sky, que nem a gente tava antevendo mas acho que a hora vai chegar, precisa assinar o contratinho né, o Matt Cardona
2: e aí Henrique, o que, que você acha desse combate aí é, lembrando só eu queria falar aqui que eu e o Léo e o Aranha no ManiaCast, a gente tava se perguntando se, se o All Out era o Wrestlemania W. pela duração parece que é e aí, o Henrique, o que você acha desse combate?
3: É, acho que concordo com que foi falado, é, que foi um combate fraco. É, eu achei estranho o, o, o Mr. Brody Lee, né, o Luke Harper, ex-Luke Harper, não defender o cinturão no pay-per-view. É, até antes de, de criticar muito esse match, que é o que eu tô afim de fazer, é, foi esquisito também, mais uma evidência de que o roster tá muito inchado, que não tem como encaixar todo mundo. Entre o match da, da Shida é, e esse match da Dark Order com os, os amigos aí de Cody Rhodes, teve uma promo do Keep Sabian né, e da Penelope Ford falando do, do, de um casamento que vai rolar no Dynamite. Eu acho que é, é outra que para mim foi muito do nada, é, não se encaixou ali, achei estranho gastar o tempo do pay-per-view com isso. Então acho que é mais evidência de que tem muita gente no roster que é difícil lembrar de todo mundo e dar tempo decente para todo mundo desenvolver suas storylines. É, nesse ponto de desenvolver as storylines, eu acho que é, o que se construiu desse match que não foi bom foi aí essa eventual saída do Colt Cabana da Dark Order e a, a possibilidade do Dustin Rhodes aí vingar né, a derrota do Cody com o Luke Harper que eu acho legal, mas, mas assim, dado que a gente tem todo esse roster aí esperando para ter espaço, é, se, se o Dustin Rhodes quiser uma last run aí com o TNT title, eu espero que ela seja curta para dar espaço para os outros. É muito legal a, a ring gear azul dele, eu tenho achado bem diferente, tem chamado a atenção, é, mas achei estranho a Dark Order perder, achei estranho o, o Brody Lee não defender o cinturão, é, isso foi um match mediano ou ruim de Dynamite. Ficou um ponto baixo aí do pay-per-view para mim. Que Bom, você acha... que eu
0: queria, que eu queria só fazer um paralã que eu esqueça, desculpa, Ítalo então Não, pode falar. Não. Palavra. É que, por mais que negue, a, a EW Neg, que não tá tentando concorrer e se assemelhar à WWE você olha para os campeões atuais, e, exceto a Ricardo Shida, quem são os campeões? Todos ex WWE.
2: Então, Correto. Fica vendo aí. Gui, você acha que o Dustin merece um last run pelo esse e Tile? O que você achou desse combate?
1: Eu acho que ele merece tentar. Eu só acho que ele não vai conseguir. Agora, pessoal, na real, eu achei muito idiota esse combate. Mas muito mesmo. Eu tô sendo bem rasgado aqui porque eu não vi sentido algum. Lógico. Progressão de história, né? Tem algumas alguns pontas soltas, eles, eles fazem. Eles contam histórias bem, com muitas camadas, mas assim, desnecessário total. Desnecessário total. Se eles quisessem fazer simplesmente um combate para promover é, o próximo desafiante ao cinturão TNT, tinha maneiras mais interessantes de fazê-lo. Sobre Dark Order, eu acho que a derrota, por mais é, acidental que ela tenha sido acaba enfraquecendo um pouco todo o argumento que sustenta a organização né, de força em números, de que nós vamos conseguir mais vitórias se estivermos unidos, e a gente percebe que cada vez mais, por é, aparentemente incompetências individuais a coisa parece escorrer pelos dedos do Mr. Brody Lee é, achei fraco achei chato, ruinzinho mesmo, o combate foi nesse período que eu comecei a ficar com mais sono, e aí eu tive que pausar um pouquinho, jogar uma água no rosto para ver se eu conseguia aguentar. Inclusive nesse momento me pesou muito a duração do pay-per-view e é aí que a gente percebe o tanto que com, com mais conteúdo é produzido apesar de um primeiro momento a gente achar legal porque o produto ainda é de qualidade, é como isso pesa né no, nas costas do consumidor quando você vai processar quantas horas de entretenimento os caras estão enfiando na gente. É, eu acho que o Code Cabana ainda vai, vai continuar na Dark Order, eu acho que isso ainda vai ser arrastado por mais algum tempinho. Uma coisa que eu acho válida, acho que talvez a única pontuação que dá para salvar disso, é, na verdade, duas. É, primeiro é a Ana Jay tentando puxar um programa com a Brand, ela que antes já tinha chamado a Tainara Conte para participar né, da Dark Order e aparentemente ela aceitou. Então, acho que daí dá pra, ver, pra, pra, pra talvez tratar um pouco mais sobre a divisão feminina e tentar algum combate. Apesar da Brandy também não me descer muito como atleta. Muito abneto. ruim,
0: muito ruim, muito ruim.
1: Eu acho ela muito forçada, cara. Não, 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 acho que não desce, não. É, e a segunda é que o Scorpio Sky, eu acho que os caras realmente animaram, né, de fazer um singles run com ele. Hum.
0: Eu acho que vai rodar nesses, nesses caras que participaram da luta, sabe? O Dustin não vai conseguir, aí talvez o, o, o Scorpio Sky não consiga, o Matt Cardona também não, aí volta o Code.
1: É, é, eu, a, ideia, a ideia que eu tenho tido, é todo o cenário TNT é muito Code-cêntrico, sabe? Isso me incomoda um pouco. Apesar de ser um cara que eu acho que gera sempre uma reação é, passional, tanto para o bem quanto para o mal, é muito codicêntrico total. Inclusive, ele postou hoje no, no Instagram dele, que eu acompanho por causa do Pharaoh, o cachorrão dele, adoro cachorro, é, uma, uma foto, uma artwork, não sei, misteriosa, sem legendas, daquela tatuagem brega que ele fez no pescoço, <risos> só, e toda em sangue. Eu não sei se vocês se recordam daquele é... símbolo do Super-Homem, na, na, no Morte do Super-Homem, que é exatamente
0: Completa o referência, total referência. É, não é? Total, total. A gente falou isso, é... levantou isso. E até brincamos, Sim. aí vai voltar o Stardust. Claro que não.
1: <risos> Seria Imagina. legal, cara. Ia ser, ia ser, ia ser da hora. É, é. Mas eu acho o, o Cold, cara, apesar de ele ser o Babyface na IW pra mim, que gerou mais reação, eu gostava demais dele como rio. Eu acho que ele como vilão combina muito mais com a personalidade narcisista que ele tem, sabe?
2: É, foi, foi um combate... Num, eu não tenho nada muito diferente de falar do, desse combate do que já foi falado. Aquele, aquele combate do pessoal aí no banheiro, pô. um combate do Dynamite foi, foi ruim, foi longo. É, a única coisa ali que eu tive de proveito foi a vitória do Dushin e ele virar o um novo desafiante. Mas, de resto, não tenho muito do que falar desse combate, não. Eu Realmente... acho que, assim,
0: se eles têm que fazer combate multi assim, que não vale nada, faz que nem a New Japan, coloca no lower card pra começar o show, pra galera ir aquecendo, sabe? Não bota isso lá pra perto do main event. Que... A não ser que a intenção seja essa mesmo, pra dar uma pausa, respirar, Que. é dispensável.
2: É, pra você, pois... ver, pra você ver como esse combate, assim, foi desnecessário e foi longo, que já tirou, eu acho que, eu penso que já tirou até nosso tempo aqui, ele levou o nosso tempo de podcast só falando dele. <risos> Foi uma estrela o Léo deu, certeza, ou zero Não, mas três. a gente,
0: quando tem que meter o pau, tem que meter, tem que falar, falar o que tá errado pra melhorar. A gente, tá, a gente sabe que eles ouvem a gente, né, tão ouvindo a gente aí, pô.
1: Com certeza.
2: É, vamos, vamos seguir aqui na ótica e falta três lutas aqui pra gente falar. É, tanto Boa. que eu vou passar a bola pro Henrique pra falar primeiro desse combate. É, foi a luta de títulos de duplas da AEW é, FTR Contra o Kenny Omega e o Hangman Page O FTR Uma luta que durou 29 minutos e 40 segundos Foi a luta com mais tempo nesse show é, Que viu o FTR se tornarem Os novos campeões de duplas Aplicando dois Mindbreakers no Page E depois teve o, o Kenny Omega abandonando o Page E chamando os Young Bucks para se juntar com ele Henrique, o que, que você achou?
3: Cara, eu, eu acho que foi aí para mim um outro highlight da noite, o, a luta que chegou aí ao top 2, é depois da luta da Shida, é, foi, é, assim, primeiro que isso só mostra de novo pela enésima vez na IW e, e em outras promoções que o, o Kenny Omega é brilhante e que... É um ótimo performer e que a história que da qual ele está participando, em geral, é a história que acaba sendo a melhor contada. Para mim, a história desse match e a história da tensão entre ele, o Page e a Elite como um todo, é a história que está sendo melhor contada na AEW agora. É, durante esse match, você não não conseguia saber em quem você podia confiar. Ali, do Kenny, do Page, a tensão entre os dois, você não sabia como os dois iam se comportar contra a FTR que estava vindo com sede para ganhar esses títulos e que estava escrito né, que eventualmente isso ia acontecer. É, acho que um, um spot memorável para mim foi o, o Omega acertando o Page com o V-Trigger e a partir dali desandou. É, a gente continua a história aí do, do Hangman Page e do Kenny e continua essa tensão, acho que vai culminar num match entre os dois que vai ser fantástico e talvez deixe o Page voltar para a qualidade que ele teve no primeiro pay-per-view, né, na primeira disputa de cinturão da AEW, é, como promotion, que foi quando ele foi contra o Jericho. Acho que um match dele contra o Kenny eleva ele esse nível de novo de, de main eventer mesmo, de uma pessoa que tem chance de título mundial. É, e acho que para o Kenny também, finalmente, terminando essa história que está sendo tão bem contada, leva ele de volta para a cena do título, dependendo do resultado. É, Vai ser interessante abrir essas possibilidades aí de Paige contra Moxley, ou quem for o campeão, de, de Kenny contra Moxley de novo, e, e de novo você termina o um match com FTR como campeões, né? Que estava escrito que tinha que acontecer uma tag team de altíssima qualidade, que tinha que ganhar para dar, assim, o, a AEW tem muitos times muito bons que são times por natureza. Né? Então acho que era a hora de dar para um desses times o título E acabar com o time do Kenny e do Page Porque é um time muito legal Mas é um time que ocupa o espaço de um time Que é realmente uma tag team bem formada né? Como são os Bucks, como é a Private Party Então acho que tem o lado bom, inclusive, de você tirar é, Kenny, Omega e, e Aaron Page da, é, E Hangman Page da, da tag team scene aí Da AEW e dar mais espaço para outros contenders
1: gostei muito para mim foi o combate da noite é, em termos de história concordo que é a história mais bem trabalhada e mais multifacetada no momento é, e ela vai continuar se desenvolvendo né a partir foi mais um capítulo dessa história da implosão da elite é, e também acho que um dos dois é, Talvez próximos campeões da Da IW Vai passar por aí Ou o Hangman Page Ou o não Omega Não sabemos em que status, em que alinhamento Mas acho que são seríssimos candidatos Ao Próximo Homem a desafiar o campeão né Na época não sabemos se vai ser Lance Archer Ou Moxley, mas vai ser o Moxley é, De qualquer maneira Gostei bastante FDR é, um time sensacional para mim. Compreendem muito bem a psicologia do esporte. Gosto muito da dinâmica que eles têm de duplas. É... E aguardando ansiosamente já o combate entre eles e Young Bucks, que para mim vai ser o próximo capítulo e talvez o mais previsível. A não ser que o Tony Khan resolva fazer alguma peripécia e acabe nos surpreendendo. Gostei, gostei bastante. E gostei, principalmente porque não acabou ainda né A história ainda tem mais coisas a ser contadas
3: é, de, que... eu Desculpa, só queria fazer Nossa, Que você desculpa. me lembrou agora Que esse match pra, Também mostrou para mim que apesar Do, do FTR ter essa, Esse moral de No flips, just fists Foi um combate com muitos highlights Aéreos, muitos spots aéreos no, Nos quais FTR participaram E participaram muito bem então mostra que talvez um match deles contra os Bucks seja ainda mais promissor do que se imagina.
2: Uhum, eles têm bastante versa versatilidade. E aí, Léo, o que você que achou?
3: Cara, eu achei espetacular.
0: Para mim, Luta da Noite também. É... Apesar de ter empatado em nota com a outra luta de dupla do Juro Express, acho que a história, como todos dissemos aqui, é muito mais densa, né? muito mais bem contada e bem desenvolvida. Acho que sim, é a melhor... É, história da IW hoje e cara para uma dupla enjambrada de dois ótimos single wrestlers, já cravo aqui hein, Kenny Omega e Hangman Page para mim até o momento são a dupla do ano no Pro Wrestling Mundial é, louco. pra mim são, pra mim fizeram um reinado aí de quase oito meses impecável, muito bom mesmo se acharam, acho que se decidissem assim, vamos continuar como dupla até o fim da carreira, compraria facilmente Compra facilmente porque realmente encaixou muito bem. E eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, com o que eles conseguiram tornar o Hangman Page. Porque você olha para alguns anos atrás é o que ele era na New Japan, no, no Bullet Club. Cara, ele era um gun secundário genérico a lá Chase Owens, sabe? E conseguiram realmente botar o, o cara num meio-event é, acreditável, assim. Você compra a ideia. Eu acho que isso vai ser muito legal daqui para frente. Antes de qualquer coisa valendo o título, preveja aqui, previsão do Pyleo acho que pro Full Gear, que já tá anunciado a gente vai ter aí o The Elite, que o Kenny Omega já deu um ultimato nos Young Bucks, falou cansei né, depois da luta, cansei vocês vê o que vocês vão fazer aí, mas para mim não tem mais dupla, então pode ser que a gente veja aí a The Elite, os três mesmos se juntando novamente, como Rios lá, o The Cleaner e o pessoal é, tornando junto contra FTR e o Hangman eu acho que o Hangman vai se aliar a FTR, a gente vai ter um, um six-man tag match aí no Full Gear. e acho que vai ser, vai ser. espetacular, alertinha de five-star match
1: Opa. <risos> eu achei bem ousada a sua previsão, o que eu tava uhum. pensando era assim, era FTR e é, Young Bucks pelos títulos de duplas aí sendo mais ousado ainda, né eu criticando a sua ousadia e usando a minha ousadia e é alegria ousadia é alegria, todo dia e para mim a história já está perfeitamente amarrada para eles fazerem uma nova visita na rivalidade entre Moxley e Kenny Omega, para mim, pelo cinturão. O Moxley já resumindo um pouco o seu programa com o Lance Archer durante os Dynamites do, do, das próximas semanas, e eles voltando para o main event. É
0: que, eu, é que eu entendo perfeitamente, eu acho que isso vai acontecer... Mas eu acho que a intenção deles é esse ser o, o cozido mais lento da, da história da EW, sabe? Que eles estão envolvidos. E eu acho perfeitamente cabível porque eles não, vamos dizer, entre aspas assim, não atrapalham o andamento e a evolução dos, dos personagens que precisam de desenvolvimento, entendeu? Eles não roubam a cena desses outros caras sendo que eles já são estabelecidos, já são grandes estrelas. Então eles ficam ali permeando entre eles sem atrapalhar os demais. Eu acho isso completamente é, plausível. Acho que tá muito legal. Acho que dá pra tirar a coisa muito boa daí.
2: Eu concordo tá com o legal.
1: Léo. É, tá muito tá muito orgânico, isso é verdade. E, e realmente isso que você falou faz muito sentido, Léo. Porque até o desenvolvimento do, do Adam Page, até do, do primeiro pay-per-view que eles tiveram na história quando ele enfrentou o Chris Jericho pra hoje, ele como personagem já evoluiu demais.
0: Muito, muito mais. Aliás, a gear nova lá de calça... Achei que melhorou 200%, hein? 200% Não. melhor. Não.
1: Melhorou,
2: demais. É, melhorou demais. Na minha opinião, a, a segunda melhor luta da noite, eu achei um pouquinho grande, mas os 10 últimos minutos me, me puxaram bastante. É, para mim, na minha opinião, é, vai ser o Kenny Omega e os Young Bucks vão reformar a Elite. Vai demorar um pouquinho, mas eles vão reformar. E o Full Gear, é, possibilidade, eu acho que vai ser Hangman Page contra o Mega no evento principal. É, vejo o Mox defendendo contra alguém diferente. Não vejo no, no momento sendo o Kenny novamente, visto que eles tiveram aquele, aquele grande combate. É, mas é, é isso daí. Vocês têm alguma é, consideração final para esse combate?
0: Muito bom. Leva aqui o combate da noite.
1: Isso. É. O que eu mais gostei é exatamente isso que a gente está fazendo. Tem tanta possibilidade e elas são tão plausíveis que acho que isso é o que torna a história mais legal.
2: Então, vamos seguindo, vamos seguindo, que faltam duas lutas. É, é, tá na hora da famosa Mimosa Mayhem Match. Jericho contra Orange Cassidy, foi uma luta meia de comédia, que durou 15 minutos e 15 segundos, foi até um tempo bom pro, pro combate. É, o Orange Cassidy venceu depois de aplicar um Orange Punch, fazendo o Jericho cair na, na, na piscina. De suco de laranja e, e champanhe, é, dando, dando a vitória aí pro Cassidy. Na, na o que seria em tese a blow-off match dos dois, Henrique, o que, que você acha do combate?
3: Cara, fantástico! Fantástico. Eu tinha preocupação de novo se o pay-per-view não tava ficando muito gimmick. Você teve Tooth and Nails para abrir, teve o match do Matt Hardy com o Semi, você tem essa mimosa Mayhem. Eu acho que só mostra. Como o Chris Jericho é o... Na minha opinião, e acho que muitas pessoas vão concordar depois desse match, o GOAT. Ele sabe, sabe como elevar talentos que, que inicialmente se julgam inferiores a outro patamar. Eu hoje levo o Orange Cassidy a sério. E não é uma coisa que eu podia dizer antes de ele começar a trabalhar com o Jericho. Eu achava que era só aquele... É, Aquele escape cômico do show E hoje você vê que ele tem muito para mostrar Porque alguém como Jericho Eleva ele a esse nível Foi um match divertido Um match até rápido né, Pela posição no card Mas que não foi é, Excessivamente gimmick E que entreteu bem é Que deixou o Orange de Mostrar o que ele faz E mostrou como o Chris Jericho Sabe se adaptar às condições da, da storyline da qual ele está participando E dele, do momento da carreira dele fisicamente Esse match para mim mostrou de novo Que essa nova persona mais brawler Mais bad boy assim Do Chris Jericho É, é um rio fantástico E permite ele se adaptar Para trabalhar com qualquer outro talento Na base da, da pancada De um match um pouco mais bruto Mas que não deixa de entreter E não deixa de ser divertido Então para mim é, tivemos outros matches aí, outros dois matches muito bons, da, da Shida e, e, da, e aí o match da FTR com o Paige e o Kenny. Mas esse para mim foi o melhor que, que o Main Event. Para mim, esse match faz aí o top 3 do show.
2: Zé, gostou do combate? Gostou da, da, dessa estipulação aí?
0: Gostei. Tinha as minhas ressalvas também, estava um pouco preocupado do que poderia ser essa. Luiz o match aí, banheira do Gugu, mas funcionou, funcionou bastante, eu achei que inclusive a produção foi muito boa, achei que o, o aparato utilizado ali foi de bom gosto, não atrapalhou como eu tinha as minhas dúvidas que poderia acontecer, e facilitou muito a vida do, do Chris Jericho, que como é, falaram aqui, é, tá batendo, né, tá chegando a idade, então a capacidade técnica tá diminuindo, tempo não perdoa, e ele como grande gênio do wrestling, que é já mais do que comprovado, consegue compensar isso com, com essa psicologia que poucos conseguem ter como o, o grande Chris Jericho. Com certeza está no, no hall aí de candidatos a melhor de todos os tempos. Uma carreira longeva que consegue é, criar né, essas ideias malucas do nada. Funciona muito bem e, e, e esse lance de conseguir realmente elevar o status de Astros aí em ascensão, é para mim o papel, talvez, o mais importante da EW hoje. Então acho que ele hoje é peça fundamental na All Elite Wrestling, e vejo ele fazendo isso para outros wrestlers do futuro que precisem desse, 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 desse stamp, né? desse aval, desse puxão. Acho que Jungle Boy, Sammy Guevara já tá tendo a oportunidade de se aliando com ele, né? Agora o Orange Cast, então... O próprio MJF, acho que são nomes aí que vão carregar a companhia e o Jerko vai com certeza fazer o seu papel em ajudá-los a chegar lá muito boa luta, dei meu 3.25 e quero ver para onde vai o Orangecast daqui, daqui para frente acho que difícil imaginar ele na cena do título agora então tô curioso para ver qual que é o próximo capítulo da história dele
2: Isso, suas considerações sobre o combate? muito divertido
1: para mim essa foi a parte de entretenimento total do pay-per-view Agora, eu confesso pra vocês que a onda de azar tava tão grande que a minha maior preocupação durante a luta inteira foi alguém cair e bater a cabeça na quina da piscina. De verdade. E acabar machucando e a coisa ficando pior do que já tava. Outra coisa foi que eu fiquei com bastante sede, inclusive. Eu queria até experimentar um gole de mimosa. Mas, enfim, eu gostei também, achei bem legal. E eu achei muito altruísta isso que o Jericho tá fazendo com o Warren Cassidy. Eu acho que dessa nova leva de talentos que a IW trouxe mais à tona, ele era o cara mais... Uh, Vamos mudar a palavra. Ele era o menos provável de ser colocado na situação que ele está hoje. né? Enfrentando o Chris Jericho, primeiro campeão da empresa, e acabar se tornando uma ameaça. É Tudo que o Jericho, e aí, vale a ressalva ao personagem, tudo que ele tem feito, eu tenho achado legal e acho que tem funcionado. Ele está tendo meio que uma... Um, um toque de midas na produção, né? Desde a... do primeiro Little bit of the Bubble até o Inner Circle e passando agora pelo Orange, Orange Cassidy. Tem sido muito bom, acho que foi uma excelente escolha de carreira que ele teve lá atrás, quando ele resolveu dar um pulo na, na New Japan e que acabou as coisas acabaram culminando onde ele está hoje. É, também concordo que ele é um seríssimo candidato a Pelé do, da Luta Livre e gostei muito. Achei bem divertida e fiquei satisfeito com o resultado.
2: É, o Crigérico é, é sensacional, cara. Tudo que ele toca vira, vira dinheiro. Gostei bastante do combate, mesmo sendo um combate de comédia. É, o o Orangecast, que eu achei que seria um pouco prejudicado por essa pandemia, foi pela falta de fãs no show, mesmo nesse tendo alguns, é, ele, ele tá se superando, ele tá indo bem demais. É... Não tem muito assim o que falar do combate, não teve nenhum esporte assim sensacional. Não sei o Cris dominando mais um pouco assim. Mas foi legal ver o Cast vencendo o Jericho assim, é, no, no pay-per-view, na blow of Match. Ele ganhou a Field, o Jericho botou o Youngstar over. Então é, é legal, é, foi legal ver essa vitória do Cast. Vocês tem alguma consideração final sobre esse combate? Ou a gente já pode ir pro evento principal?
0: Vamos só, vou pegar um suquinho de laranja.
2: Aí sim. Tá. Vamos pro filé, meu amigo. Vamos para o Respirem, senhores. Está na hora de falar do seu evento principal do All Out 2020. MJF contra John Moxley, pelo AEW uhum. World Championship. Uma luta que durou 23 minutos e 40 segundos, que o Moxley não poderia usar o Paradigm Shift nesse combate, mas surpresa, surpresa. Ele usou... Ele venceu o combate graças a uma distração de Warlow. Infelizmente, custou o MJF o título, a oportunidade de se tornar campeão mundial da EW. E aí, Guilherme, o que, que você achou? Muito bom. Achei muito legal. É, eu tenho gostado muito da
1: postura do MJF, gostei muito da construção que eles é, acabaram fazendo até esse combate de ontem. É, e eu vou ser muito sincero com vocês. Se o MJF tivesse levado, para mim não seria absurdo algum. Acho que, apesar de ser cedo, né? mas para mim na minha visão, acho que seria completamente compreensível. Gostei bastante. O MJF tem se provado um, é, uma excelente commodity para IW. Tem sido muito satisfatório ver como eles têm conseguido trabalhar como eles têm conseguido extrair o melhor dele nas construções, né, nas entrevistas que ele tem dado, nas vinhetas que ele grava toda semana. A ideia de campanha presidencial foi muito divertida e achei é, bastante sagaz. É, achei bem bacana. John Moxley, por si só, eu acho que ele tem conseguido se soltar cada vez mais. Gosto muito mais dessa, desse... É, esse animal, esse selvagem, esse cara que não tem muita amarras e que quebra regras, fez todo sentido pra mim ele fazer o paradigm, o, o paradigm... É difícil falar, gente, eu não dou conta. A mudança de paradigma. Paradigm Shift. <risos> paradigm Shift, desculpa. meu inglês tá meio zoado. É, o finisher dele. Fez todo sentido, mesmo estando escrito em contrato que ele não poderia fazer, mas é lógico que ele ia fazer, porque regras, bah. E gostei, achei bem legal Acho que o, Esse talvez tenha sido nesse Pay-per-view, o melhor exemplo do cara Que perde a luta e consegue sair Forte, consegue sair por cima Acho que o MJF ainda vai ter mais alguns programas Antes de voltar ao cenário principal Talvez um é, Um combate com o Wardlow Não sei, ou talvez até revisitar O Code mais tarde Mas gostei bastante E fiquei satisfeito com o resultado final
2: Henrique, você gostou da quinta defesa do Moxley pelo título?
3: Boa demais, boa demais. É, acho que o Moxley cada vez mais se consolida aí como um novo Steve Austin, assim. É, ele é um, um, um face, entre aspas, ele é quase um Twitter, um Twinner para mim, mas é um, um, um good guy, assim, que tem um apelo de Aí, equivalente na AEW, comparável, sei lá, um John Cena, um Kofi Kingston na run dele, mas é claramente um personagem diferente, que é um badass, é um cara que quebra aí todas as regras. E, e ele sai do pay-per-view tão grande quanto ele saiu ainda campeão, mas acho que o importante é esse último ponto que foi tocado aí. O MJF perdeu, mas sai maior. É, faz o papel dele de forma fantástica é, no microfone, no ringue, Acho que é um trabalho retocável que eles vêm fazendo para construir o MJF de novo. Acho que das duas maiores promessas futuras da AEW que são o MJF e o Jungle Boy, o trabalho tem sido feito melhor com o MJF, como esse vilão é, único assim dentro da empresa. É, o Wardlow fez muito bem o papel dele ali de comparsa Vigarista, né? Eles são quase o, o Dick Vigarista e o Muttley. Ali só claro que é um, um Muttley de, de um porte muito maior aí o Wardlow mas eles fazem muito bem esse papel Eles acho que tudo está levando para um match entre os dois, depois do, do evento o MJF já tweetou atacando o Wardlow e, e atacando também a Renee Young, esposa do Moxley, acho que que os dois saíram aí muito bem, principalmente o MJF, que sai maior e vai se consolidando cada vez mais como um futuro campeão mundial e, e uma das futuras faces aí da, da AEW, que que vai ter muito tempo para explorar ele né, no mercado, porque ele tem aí 24 anos, ele pode ser aí um, um Chris com novo na, na long run, acho que é fantástico acompanhar esse crescimento e toda essa construção em torno dele.
2: Léo? Del?
3: Cara, eu achei
0: fantástica a luta, eu tô me tornando um fã incondicional do MJF, eu acho que esse entra pro, com certeza, top 3 lutas dele na EW, eu ainda acho que aquele combate dele com o Jungle Boy no The Off foi melhor, tecnicamente falando. Oh, mas, mas como história, esse aqui faz mais sentido. E é pelo título, né? então realmente valia muito mais. E eu achei muito legal a dinâmica deles é, pintarem o, o John Mosley como o Brawler e o MJF como o cara técnico. Ele, ele cantou essa pedra antes da luta e foi exatamente o que aconteceu. É, se tem uma ressalva que eu colocaria nessa luta, foi o, o, o Blade Job, que eu achei desnecessário, que a gente já tinha levantado isso, já tinha comentado que isso está acontecendo recorre, é, recorrentemente nos semanais, aí perde o impacto para quando acontece novamente no pay-per-view, então eu achei que não precisava.
2: Eu acho que eles fecharam com a chave de ouro, foi um belo combate, uma bela história, eles contaram muito bem a história. É, o tempo do pay-per-view já estava bem assim, já tirou meio um pouco da atenção do pessoal, sobre o, o combate em si, mas, mas foi bom ver o Moxley retendo o título com sucesso, o MJF é, é um ótimo lutador, um, um belo rio, e vai ser, vai ser bom ver essa rivalidade dele com, com o Arlo aí, eles terem, tentarem contar essa história aí de como o Arlo vai ficar, vai estar de saco cheio do MJF, vai tornar contra conta em cima dele, é, mas o Mox é isso daí. Agora é esperar um, um, um bom combate, uma boa pequena rivalidade dele com o Archer. E foi, fecharam com um chave de ouro o pay per view. É, e agora eu vou, vou pedir para vocês darem opiniões finais sobre todo o pay-per-view. E eu vou começar falando já, com, perguntando para o Henrique.
3: Olha, eu acho que esses dois últimos matches que a gente discutiu mostram o que a AEW tem feito, talvez, melhor do que as outras companhias que eu espero que, eventualmente, ela consiga fazer em todas as storylines. Mesmo quem perde ou quem ganha sem ter muito impacto, que é o caso do Moxley, constrói algo para sua própria história. Então, o Moxley ganhou, não muda muito, porque ganhou é do MJF, continua campeão, é, é difícil aumentar o personagem dele, mas ele ganha roubando, entre aspas. Né, numa desatenção do juiz, ele quebra o contrato e constrói essa persona dele de badass, de rule breaker. Mesma coisa para o Jericho, a forma super dramática com a qual ele perde, constrói o personagem dele mesmo na derrota. É, espero que eles expandam isso para o Jungle Boy, mas mostra que eles sabem, é, em mais storylines do que, do que não, eles mostram que sabem o que estão fazendo, que sabem como construir. E eu espero que se expanda aí para a storyline do Eric Kingston com o Penta. Eu gosto muito do Penta, pessoalmente. é O Brian Cage com o Tess. Eu espero que venha para o Lance Archer também. Não sei como seria para ele perder, é, agora que ele é number one contender, perder o cinturão depois de perder o match pelo TNT title. Mas acho que eles sabem o que estão fazendo. E espero que eles entreguem esse tipo de construção de história tanto na vitória quanto na derrota, para todos os outros personagens que eles têm construído tão bem. Espero que continue, porque, apesar de ter sido, para mim, o pior pay-per-view deles no ano, ainda tem pontos altos e pontos de aprendizado que poderiam ser repetidos aí em outros matches no futuro para continuar fortalecendo a empresa e os personagens lá dentro. e Foi bom. Acho que quando a gente, talvez quem estiver ouvindo o
1: podcast e depois da gente ter louvado tanto, principalmente esses últimos três combates, vai falar, pô, mas como assim quebra de expectativa, como assim foi ruim? É porque eu acho que a gente chega com tanta sede ao pote, quando a gente vai falar de AEW, que a gente acaba se decepcionando quando aparecem algumas bizarrices. Eu acho que, particularmente no All Out, agora os pontos altos foram altos mesmo, e os pontos baixos foram muito baixos. Talvez por isso a gente tenha tido a impressão de que foi muito irregular, mais para o mau sentido. É, pontos negativos para mim acabaram saindo a divisão feminina ainda muito rasa, é, a falta de oponentes críveis para a essa storyline da Dark Order é, acho que não casou muito bem, com infelizmente, com o cenário todo de pay-per-view, e infelizmente né, o mais preocupante foi toda a situação do Matt Hardy. E pontos positivos, e que eu acho que isso é muito simbólico, né? foram exatamente os três combates que a gente acabou falando e se delongando um pouco mais. É, combate de duplas, uma divisão super forte, combate de singles para o principal cinturão, com um talento consolidado e um, um talento de casa, né? de categoria de base, e um combate em que a estrela consolidada e lenda já da companhia, coloca um um cara novo que vai chegando como um novo queridinho da galera. Acho que no geral foi bom, poderia ter sido muito melhor, até comparando pelos últimos pay-per-views que eles já fizeram. Mas foi uma experiência ok, acho que serviu como passo a mais e principalmente como história interessante para ser contada é, para os próximos pay-per-views. Eu acho que até a situação da pandemia acaba atrapalhando um pouquinho o que eles talvez tivessem em mente, né? É, no ano passado, quando eles pensaram no All Out 2020. Mas acho que valeu.
2: Léo, eu vou, vou... já Estamos finalizando aqui, eu quero perguntar para você. É, onde a gente pode encontrar o Four Corners Podcast e o que você pensou em geral desse pay-per-view?
0: Bom, sobre o pay-per-view, é, eu acho que, com relação ao criativo, a gente tá bem servido. Eu acho que não tem nenhuma... A gente não tem nenhuma vírgula aí, ou não, não deveria ter nenhum tipo de preocupação, porque acho que eles estão muito bem encaminhados, sabem muito bem o que eles estão fazendo, booking wise, aí, com relação às histórias que estão acontecendo. É, eu gostaria de focar, na verdade, nos pontos a melhorar como companhia, que a gente levantou aqui, que eu acho que isso é, é importante. É para a gente ter realmente algo diferente, e não só para a gente, mas também para os talents. Então, se a gente vê a EW como um local de oportunidade e alternativa ao que a gente sabe que acontece na WWE, eles precisam realmente ser algo diferente. Então, vamos distanciar do que eles fazem lá, gente. É, não estou dizendo que precisa fazer completamente diferente só por, por, pelo fato de ser diferente, mas se a gente vai cuidar dos nossos talents, vamos cuidar dos nossos talents. É, tem várias evidências aí que estão acontecendo durante o, o, os meses os últimos meses, que me deixam um pouco preocupado com relação ao Elite Wrestling esse lance de começar a trazer os fãs esse lance de começar a trazer familiares gente sem máscara e aí tem esse lance agora, esse acidente que aconteceu com o Matt Hardy, são vários sinais sabe, que começam a, leva, a, a ligar uma luzinha de, de, de alerta de, 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 que, que realmente me preocupa um pouco, mas é, e juntando a isso o lance de realmente é, tentar não seguir os passos da WWE e eu entendo que esse seja o show principal deles, mas cortar as gorduras né gente, é, pensar no cenário atual que a gente vive hoje 5 horas de pay per view é muita coisa, com coisa dispensável que a gente podia ter tirado, poupado a gente e não deixar a gente com esse saborzinho aí meio amargo na boca poderia ter sido muito melhor a média poderia ter sido muito mais alta não fossem esses vales tão, tão baixos aí e já me dando com o Jabá então o Four Corners Wrestling Podcast o um podcast que eu faço, parto, faço parte aí desde 2016 você pode encontrar no Four Corners 4, né, número 4, 4corners.com.br a gente faz lives é, gravação do podcast toda terça e a live Deus nos acuda, vale tudo na quinta-feira, na Twitch twitch.tv barra aí é por extenso, né F-O-R-C-W-P terça e quinta na Twitch a partir das 8h30. A gente tá no Spotify, no Deezer, no áudio, no Apple Podcast ou em qualquer aplicativo aí que você tiver, é só assinar o nosso feed que você ouve os nossos programas. E é isso. Agradeço. Já aproveito para agradecer. Posso agradecer aí, Ítalo? Pode. Agradeço, então espaço novamente o convite aqui, agradecer aos meus amigos de bancada que trouxeram essa discussão muito legal sobre o pay-per-view. É um prazer poder estar aqui no, no WrestleMania, no Mesa Quadrada. E estamos aí. Fica já feito o convite também para todo mundo que participou aqui para uma futura oportunidade dar um pulo também lá no Four Corners.
2: É, eu queria finalizar aqui a seleção do Mesa Quadrada falando desse pay-per-view também. É, não tem muito, assim, diferente de falar do que já foi falado aqui pelos meninos. É, tem pontos que a EW pode melhorar e eu acho que vai melhorar com o tempo, principalmente sobre a lesão do match hard. É, dá pra ser bem simples sobre esse pay-per-view. Foi muito longo. É, MJF e Jungle Boy são o futuro da IW. Teve algumas decisões que podem ter sido questionáveis, mas em todo assim, na minha opinião, eles acertaram com esse pay-per-view. É, o único problema foi ser muito longo e realmente a lesão do Matt Hard, assim, que eles poderiam ter lhe dado melhor. É, eu gostaria de agradecer é, o Guilherme, gostaria de agradecer o Henrique e gostaria de agradecer o Léo e também agradecer você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Foi um podcast, acho que até um pouco longo, mas... É, foi o que a gente pôde fazer com um pay-per-view de 5 horas não, não, eu, eu penso que não, a gente não não tinha como deixar menos é, longo do que foi é, a culpa não é nossa, a culpa é da IW que quis fazer um pay-per-view de 5 horas no meio da pandemia desculpa questões, é, relevantes,
0: questões relevantes, aqui a gente vai gerar discussão
2: isso, vai gerar discussão é, você pode encontrar o WrestleMania aonde? Facebook, estamos lá no Facebook, estamos no Twitter, twitter.com.br Instagram, estamos lá também instagram.com.br Estamos no YouTube? Sim, estamos no YouTube. Ainda não estamos no TikTok, um dia vamos instalar é, o nosso grande Isaac, provavelmente o Ezra não tá lá fazendo a dança para vocês, eu não sei. É, Vai falando sobre os podcasts, Wrestle vocês você ouvir como, novamente Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Cash Boss, Pocket Cash, Breaker, muito mais entre outros é, eu gostaria de agradecer todos novamente muito obrigado pela participação muito obrigado por você é, ter ouvido a gente até aqui e eu vou finalizar como o nosso grande João Aranha finaliza beijo, abraço e senhoras e senhores fomos Wrestling Maníacos Podcast há
1: mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling, acesse maníacos.com e confira